0: Meine Wut ist zum Beispiel wahnsinnig langsam. Ich habe es noch nie geschafft. Sorry, nur, ich habe es noch nie geschafft, jemanden anzuschreien auf dem Fahrrad. Ich mache immer und dann, und dann ungefähr 100 Meter später kommt dann so Arschloch, ich
1: habe so Vorfahrt.
2: Ah. Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog, euer Megafon für heute und bei mir wie immer die am lautesten brüllende Löwinnen, die sich ein Megafon noch wünschen kann.
1: Antonia Bär. Hallo. Und und Mathilde Kaiser. Danke. Ich war so sicher, es wäre für mich gewesen, wenn es am lautesten brüllend. Ich war so. Ja. War und dann hast du Antonia wieder so.
2: Ich muss ganz, ich muss ganz, ich versuche es immer abzuwechseln. Ich versuche yeah. immer erst Mathilde und dann so und dann sage ich erst Mathilde und äh, Antonia und dann so und dann. auch oh, ehrlich? Oh. Ich achte da ganz oft. Ich hab, ja, ich bin immer so. Oh mein Gott, oh mein Gott, habe ich jetzt Mathilde zu oft ge- zuerst genannt und ja.
0: Ich finde es total schön, dass du drauf achtest, weil ich achte da null drauf. Ähm, okay. Also Wenn's, falls du Angst hattest, dass, das, dass ich jemals sage, wieso bin ich immer zuletzt genannt? Vielleicht achte ich ab jetzt drauf. Ja. Wenn es dir egal ist, dann würde ich dich immer am Schluss nennen, weil ich finde, auf
2: Antonia Bär kann man so gut aufhören beim Satz.
1: Ja und Kaiser ist ein bisschen Kaiser ist ein bisschen auch Kaiser Bär ja. du kannst du könntest aber mit den Nachnamen meiner Mutter sagen dann wird's dann wird's dann kannst du mich am Ende ich kenne den Nachnamen deiner Mutter Guasta gar nicht Guasta disegni. dann viel einfacher ja. als Kaiser ja. sag nochmal. mal Guasta di der, ist das ein Wort oder Guasta die Guasta di ist ein Wort und wenn man das auseinander bedeutet ist es Zerstörer der ähm, gemalten Sachen <lacht> Habt ihr ein Wort, habt ihr einen richtigen Namen für in Italien? Naja, benutzt man halt nicht. Aber ja. Guasta ist kaputt machen und die Seni sind äh, ja. Sachen, die man gemalt hat. Egal, wir ja. haben ein viel wichtigeres Thema da als die Etymologie meines Ich dachte mir, wie interessant,
2: dass es in der italienischen Kultur das wichtig war, dass man einen Namen dafür hat für einen Bilderzerstörer oder eine Bilderzerstörerin. Ja, vielleicht war das ein weil Beruf, das wohl oft
0: passiert ist. Ja, anscheinend. Vielleicht war das ein Beruf. Ich meine, es gibt so viele, so viel Kunst in Italien. Das kann man nicht alles aufheben. Deswegen muss dann irgendeiner kommen und ein paar zerstören. Das war meine Familie.
2: Ja. <lacht> Okay, du hattest vollkommen recht. Wir hatten ein, haben ein viel okay. wichtigeres Thema heute. Heute ist äh, ähm, also heute ist die erste Folge nach den weltweiten Protesten, die ausgelöst wurden durch die Morde an George Floyd, äh, Ahmaud Arbery, äh, Brianna Taylor und Tony McDade. Und ähm, die hm. haben auch eine neue Welle der antirassistischen Bewegung in Deutschland äh, ausgelöst. Und äh, in, in Deutschland sind gerade alle super geschockt. Wir haben nämlich gerade erst herausgefunden, dass wir rassistisch sind. Und äh, dass es auch bei uns rassistisch motivierte äh, Morde und äh, Terroranschläge gibt, wie zum Beispiel auch in Hanau. Ähm, und der Anschlag am, war erst am 19. Februar 2020. Das war so vorgestern. Ja, es ist ein großes Jahr des
1: Lernens. Ne? Oh <lacht> es man, so, alles ich
2: so ich, ich, sicher, dass
1: wir das hatten. Nee, also ja, mir ist gar nichts aufgefallen. Genau.
2: Äh, und wir, da reden wir auch nicht äh, ähm, ausreichend drüber in unserer öffentlichen Diskussion. Und darum war uns heute auf jeden Fall wichtig, dass wir die Opfer der Ermordeten äh, nennen. Und ich habe mich darum bemüht, die richtige Aussprache zu finden und zu recherchieren. Und ich werde es trotzdem wahrscheinlich nicht richtig machen. Ähm, wir gedenken Ferhat Ünvar, Gökhan äh, Gültekin, Hamza Kurtovic, Mercedes Kirpage, Sedat Gürbüz, ähm, Fatih Saracolo, Carlojan Velko, Said Nasser Al-Hashemi und Willi Viorel Pohn. Das war rumänisch, glaube ich. Ähm, so. Und jetzt fragen wir uns schon seit zwei, drei Wochen, äh, wie können wir denn jetzt Comedy machen? Nach, äh, nach, nach dem.
0: Und, und und dann die folgende Frage, wie
1: konnten wir jemals Comedy machen? Wie konnten? Das Ding ist, es gab es ja immer. Ja, jetzt so. ist nur lauter. Ja, und vor allen Dingen und vor
2: allen Dingen als weiße Frau, ne? Also wie wie also wir gewinnen normalerweise unsere Comedy daraus, dass wir äh, aus unseren persönlichen Erfahrungen schöpfen und äh, persönlichen Bezug herstellen und dann machen wir uns über uns selbst lustig und das System und in dem Fall sind wir das System und das heißt dass wir nicht über Rassismuserfahrung sprechen können oder nur über die guten Seiten von Rassismus. Also das, was wir gewinnen, dadurch, dass wir rassistisch sind.
0: Ich würde kurz einhaken bei den guten Seiten. von. Das ist äh, ein, 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 eine spannende Neuformulierung für äh, weiße Privilegien. Ich wollte es unseren
2: ZuhörerInnen leicht machen. Heute. <lacht> ähm, und uns schwer. Ja, genau. Also oh. wir, nehmen, wir übernehmen auf jeden Fall Verantwortung dafür, dass wir von diesem System profitieren. Und Jedenfalls, wir versuchen es jetzt einfach mal und wir sind da auch in einem Lernprozess und äh, darum fangen wir einfach mal an zu lernen. Uns fällt es schwer, darüber zu reden. Ähm, Worüber wir aber sprechen können, ist die Wut, die entsteht, wenn man ein ganzes Leben lang marginalisiert wird und nicht ernst genommen, respektiert oder gleichwertig wahrgenommen wird. und das ist die Wut, die wir jetzt auf den auf den Straßen und in der Öffentlichkeit und bei den Protesten sehen, und das ist auch die Wut, die den äh, BIPOC, also den Black Indigenous und People of Color gerade abgesprochen wird, dass sie bitte nicht so wütend sein sollen. Sie hätten auch friedlich
0: protestieren können. Und ähm, ja, naja, und ich, ich finde da aber auch ähm, also klar die die Wut die die wir kennen als Marginalisierte, aber dieses äh, ähm, also wir wir sind ja natürlich auch wütend über den Rassismus auch als Nicht-Betroffene. Aber es ist eine, eine andere Wut. Das ist eine Wut, die im Zweifelsfall mehr gehört wird als die von den Betroffenen. Es ist eine Wut, die wir
1: alle haben sollen, die wir alle auch haben. Es ist eine Wut, haben. die wir uns aussuchen können. Es ist nicht eine Wut.
2: Ich möchte, ich möchte auch, dass wir die Erfahrungen, die wir mit Sexismus machen, nicht gleichsetzen mit den rassistischen Erfahrungen, die andere Menschen machen. Ähm, Und
0: mit der Art von Sexismus, die äh, äh, Frauen of Color, besonders mhm. schwarze Frauen ja. erfahren, was ja. nochmal eine ganz andere um, Nummer ist.
2: Aber was ich zum Beispiel sehr gut kenne, ist, äh, wenn mir jemand sagt, ich soll mich nicht so aufregen und ich soll nicht so wütend sein und sondern soll lieber nett sein und nicht so hart gegenüber dem Mann, der mir mhm. gerade, der mir gerade gegenüber gewalttätig geworden ist oder mich gegaslightet hat oder mich ähm, in den verschiedensten Stufen ausbeutet. Und äh, das, das mache ich dann auch natürlich. Also ich bin dann nicht nicht wütend oder nur heimlich wütend. Zum Be- also als Beispiel, dass hier im Podcast wir machen uns hier über all diese Dinge lustig, die uns irgendwie jetzt im so einem sexistischen Rahmen irgendwie begegnen und machen schön Witze und alles ist schön harmonisch. Und aber Alter, wenn das Mikro aus ist, <lacht> na, dann sind wir so krass wütende Bitches. Und wir ranten für Stunden, stundenlang. Und äh, ich glaube, wir schreien uns so lange an, bis wir denken, dass wir gegeneinander, aufeinander wütend sind. Und unsere Stimmen werden ganz heiser. Ähm, aber das ist nichts, was ich so öffentlich machen würde zum Beispiel.
1: Ich liebe eigentlich Wut und wütend sein. Und ich finde, es ist eine 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 der aktiveren Emotionen. Vielleicht ist das, vielleicht ist das, weil ich Italienerin bin und Wut, auf den, Wut für uns sehr normal ist. Es ist etwas, was kommt und dann geht. Aber ich liebe, ich liebe so. Manchmal, manchmal fehlt es mir, so richtig wütend zu werden. Ich weiß noch, als wir zum Beispiel was Sexismus angeht in unserer Comedy-Community so viele Gespräche hatten und ich habe mich, ich habe so alle angeschrien und ich war so, ja, ja. Äh, es hat, es Hat, äh, Wut kann was sehr Positives haben. Äh, äh, Wut kann eine Art, äh, kann dir Energie geben, die dir zum Beispiel Frust und Traurigkeit manchmal nicht geben können.
0: Antonia, wie ist mit dir? Ähm, Ich bin. Müsste eigentlich absolute Spezialistin in Wut sein. Ich ich habe fünf Jahre lang Therapie gemacht, wo sich schnell rausgestellt hat, ähm, äh, der Schlüssel zu all meinen Problemen äh, wäre es, wenn ich mir eventuell manchmal ein kleines bisschen vielleicht Wut eingestehen würde. Mhm. Ähm, Also im im Prinzip hat äh, meine Therapeutin meinte äh, irgendwann so, okay, Einfach Faustregel ab jetzt, äh, wenn sie so richtig depressiv sind, überlegen sie mal auf wen oder was sie eigentlich wütend sein müssten jetzt gerade. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das irgendwie, äh, dass das zusammenhängt. Und Also ich bin, ähm, ich bin wahnsinnig gut daran, auf mich, darin auf mich selbst wütend zu sein. Ich internalisiere das dann richtig und dann werde ich äh, irgendwann traurig. Ich habe das werde ich Gefühl, dass
1: deine Therapeutin nicht das meinte. Also ich möchte jetzt nein. nicht reinreden, aber ich habe das Gefühl, nein, nein, ich rede ja von vorne. Thera- das ist ja, so, das okay. ja das, was ich gelernt habe. Ja, ah, okay, oh. okay,
0: also okay, Therapie okay. ist ein Lernprozess. Ja yeah, ja. Yeah. Äh, nee, genau, aber daran war ich schon immer gut, auf mich selber wütend zu sein. Und wenn jemand anderes äh, was tut, was mich wütend macht, dann finde ich eine Möglichkeit. Äh, äh, wie ich das so lange umdrehe, dass eigentlich ich schuld bin und dann werde ich auf mich selber wütend und dann äh, werde ich irgendwann traurig und dann, äh, ähm, dann kann ich mich irgendwann gar nicht mehr bewegen. Und, ähm, und das ist für alle anderen super bequem, aber für mich persönlich nicht so cool.
2: Also ich kann das, ich kann das insofern, ich glaube, bei, bei mir wird es nicht unbedingt. Ähm das ähnliche Maß an Depression raus wie bei dir. Aber wenn ich wütend bin, internalisiere ich, also drehe ich die Wut total nach innen. Und das mm. wird dann Traurigkeit. Absolut, 100%. Ich habe so oft geheult, statt jemanden anzuschreien.
1: Ich mache einfach beides.
2: Ja, da, ich, ich, du musst uns das mal beibringen. Weil ich kann es ich überhaupt nicht. Ähm, und ich finde, was das Schwierige daran ist, ist, dass wenn, Antonia hat das eigentlich schon beschrieben, ne, wenn wir nämlich traurig statt wütend werden, dann dann Traurigkeit lähmt halt total. Es ja, ja, ja. muss noch nicht mal Depression, also eine Kli- also eine, eine wirklich schwere Depression sein, die die dein ganzes Leben um einiges tiefer betrifft, ne? aber äh, traurig zu sein lähmt dich und das bedeutet, bedeutet dann halt auch, dass du für dich nicht mehr einstehen kannst. Ja. Und ich glaube, darum will auch niemand, dass Menschen
1: marginalisierter Gruppen nach außen hin wütend sind. Ja, weil wütend dir in Wut, dir Energie gibt. Es so sei unterdrückt und traurig und leise im Bett und gelähmt, ja. weil dann müssen wir nichts damit zu tun haben. Ja. Aber wenn jemand wütend ist und rausgeht und diese Wut herauslässt, dann hat man halt Angst. Ne? Und, und, und das betrifft zum Beispiel äh, schwarze Frauen viel mehr als uns als als mich. Ich habe das Recht, ich habe in unserer Gesellschaft, ich darf schreien, ohne dass ja, natürlich irgendein Typ ist, hm, komm mal runter. Halt <lacht> aber es ruft keiner die Polizei. Nee, ja. es sind so, die, die sind so, ah, die, die muss mal durchgefickt werden, aber keiner ruft die Polizei und das ist halt einfach ein <lacht> Riesenunterschied. Ähm, äh, ja, ja, das war mein Na, Punkt. Und
2: jedenfalls aus genau dem Grund äh, haben wir heute eine wahnsinnig tolle Gästin bei uns, die eine wahre Superheldin für uns in dem Bereich ist, weil wenn sie ein Tweet gegen dich richtet, dann geh besser in Deckung. Sie ist die Robin Hood, Äh, sie stiehlt quasi den Reichen die Wut und gibt sie den Armen. Äh, Sie hat ähm Sie hat äh, einen Podcast, Schaff mit alles, schreibt Bücher wie Deutschland schaffe ich ab, ein Kartoffelgericht. Sie schreibt für ganz viele tolle Zeitungen. Äh, ein donnernden Applaus für Sibel Schick. Hallo, uh. Hallöchen. Dankeschön, wie nett. <lacht> Bin ich das alles? <lacht> 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 äh, ja. Und viel, viel mehr. Das waren ja jetzt nur drei Sätze. Ich hoffe, ich hoffe, dass man nicht mit mehr Sätzen eigentlich beschreiben müsste. So, jetzt
3: erzähle ich erstmal eine halbe Stunde, wie toll ich bin. Ja.
2: ja genau. Dafür ist dieser Podcast da. Damit, äh, damit Menschen wie du erzählen können, wie
3: toll sie sind. Oder wir das für sie übernehmen. Äh, vielleicht erstmal eine Frage, Janina. Wie, inwiefern stelle ich den Reichen die Wut?
2: Also ich glaube, es ist vielleicht eher oh Scheiße, jetzt nimmst du eine Metapher. Es <lacht> hört sich doch einfach toll an. Die haben doch gar, gar keinen Grund, wütend zu sein. Du hast vollkommen recht, aber sie werden wütend, wenn ich glaube, mit Arm meine ich jetzt eher als Metapher für all die, die na, man sagt ja schon die Armen und Schwachen, für all die, die sich, die nicht öffentlich wütend sein können. Mhm. Na, für die, ich habe das Gefühl, du gibst denen eine Stimme, die die schnell mundtot gemacht werden, die schnell denen schnell gesagt wird, jetzt sei Einmal so aggressiv wird er dann gleich draus und so. Ich, das ist einfach. Du sprichst mit einer klaren Wut Dinge aus, die einfach falsch laufen in unserer mm. Gesellschaft mm. Äh, in, in Deutschland. Und ähm, und ich glaube, du nimmst sie in dem Sinne, die, den Reichen weg, weil <lacht>
1: <lacht> weil, weil Metapa, dem Moment, sitzt hier weil, so auf dem Weil
2: wenn du ihn, weil wenn du den Armen in Anführungszeichen, die nicht arm sein müssen finanziell gesehen, diese Wut und diese Stimme gibst Dann dann müssen die Reichen, manche denken, sie müssen sich dann rechtfertigen und dann werden sie wütend, weil du sie angepiekst
0: hast, weil du du vollkommen recht hattest. Ich ich finde das eine schöne Utopie, weil ich finde, es gibt extrem viele Leute, naja, ich denke da an manche Kolumnisten, die so für, weiß ich nicht, die Welt und sowas schreiben, die unglaublich wütend sind, aus Gründen, die ja. Die ich nicht verstehe, so, boah, da ist ein Sternchen in dem Wort. Und so diese. Das wird. Also für mich ist das eine schöne Utopie, dass man den Leuten die Wut wegnehmen kann und dann gibt man sie Leuten, die mit der Wut was Gutes machen könnten und keine fucking Weltkolumne schreiben. Das ist eine also ein sehr schönes Bild, aber ich glaube
3: nicht, dass es das möglich ist. Also ich kann, ah. ich, ich kann, ich kann nicht für andere <lacht> sprechen. Ich spreche wirklich die ganze Zeit für mich. Also ich habe Ich hatte früher den Anspruch, für andere zu sprechen, aber es hat sich schnell herausgestellt, dass es eigentlich Unsinn ist und dass es auch unfair ist vor allem, ähm, für andere, also sich in die Position äh, oder in der Position zu halten, für andere sprechen zu können, wie dreist eigentlich, das habe ich wirklich geglaubt, mal eine Zeit lange, aber es hielt zum Glück nur ein paar Monate. wirklich. Das waren, jetzt, das waren jetzt keine Jahre, wo ich dachte, ich bin jetzt eure Stellvertreterin äh, und ähm, ich spreche jetzt für immer und ewig für euch. Ich spreche für mich. Und, okay, genau. Aber glaubst du nicht, dass
2: passiert, dass wenn du für dich sprichst und andere Menschen sich darin wiederfinden, das
3: kann sein, dass, genau. dass sie das
2: Gefühl haben, dass du äh, tatsächlich für sie sprichst?
3: Ja, ich glaube, das kann immer wieder mal vorkommen, dass, wenn ich irgendwas sage, etwas Bestimmtes sich ähm, andere Menschen dann halt irgendwie fühlen, also bestätigt fühlen oder ähm, vertreten fühlen oder so. Aber ich glaube, das ist, das wäre auch ein bisschen zu groß an Vertrauen also ich würde niemandem anderen zum Beispiel damit vertrauen, für mich zu sprechen, durchgehend so.
0: Das ist ja auch kein fairer Anspruch. Also das ist so, du hast jetzt x-mal Kolumnen geschrieben, die mir total aus der Seele sprechen. Jetzt schreibst du eine, mit der ich nichts anfangen kann. Und dann ist so, ha, also jetzt Ja, ich glaube
2: ja, also ich, also ich glaube, mh. das muss, das, das habe ich, verlange ich auch gar
3: nicht von dir. Soll ich ein neuer Intro schreiben? Nein, ich, ich finde super, nein, ich finde <lacht> dieses Thema super, wirklich, mh. weil das, also eben, pass auf, ich weiß, was du meinst, ähm, Antonia, wenn du sagst, das ist auch nicht fair und zwar tatsächlich auch ist das halt Menschen, ähm, nee, du bist Matilda, Entschuldigung. Nee, nee,
1: Matilda. Ich hätte heute <lacht> halt noch mal viel besser vorstellen müssen. <lacht> Tut <To be lacht>
3: ähm, Du hast völlig recht, es ist natürlich auch Menschen gegenüber nicht fair, die dann halt für andere sprechen sollen. Und wenn die das dann halt nicht hinkriegen, die, wie sollen sie das hinkriegen? Niemand kann anderen halt die Gedanken lesen. Und ich weiß ja. nicht, was andere Menschen, welche Erfahrungen sie machen und wo, wo sie im Leben waren und so. Äh, und das gilt auch nicht nur für mich, sondern für alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und... Ähm, hm eine Plattform haben, ihnen halt eben diese, ähm, diese also die, sie mit dieser Erwartung zu konfrontieren, äh, du sprichst jetzt gerade nicht für mich, wie kommt es jetzt? Mhm. Ähm, ja, ist doch klar. Natürlich, also ist ja auch, da steht ja auch mein Name halt. Ne? Also ist so. <lacht>
1: ja das war's <lacht> okay das war's. okay tschüss okay. <lacht> uh, danke das war Sieben. Yeah. schön ich
0: aber, spreche nur für mich und dafür bin ich her- hergekommen da okay. war es ja aber auch ähm, so also da sind wir ja auch wieder gleich bei Privilegien so wer wer darf eigentlich immer nur für sich selber mhm. sprechen und wer wird so gecastet als äh, Spokesperson also ich ja, ich kenn du musst das nur für eine nur, ganze
2: Community reden ja. so
0: also mehr hat äh, mehr hat neulich ähm, (lacht) hat äh, die Tage jemand äh, eine Nachricht geschickt, wir sind nicht befreundet auf Facebook, das ist immer, ich mag diese Notification total, Äh, äh, möchte mit dir in Verbindung treten. Ich war so, nein, danke. (lacht) Ähm, Und ich muss muss dazu sagen, es war nicht komplett äh, unsolicited, also es gab irgendwie eine Facebook-Diskussion, wo das irgendwie aufkam, bla, ich habe irgendwie so ein Bit über ähm, da geht es um, weiß ich nicht, dass ich oft für schwul gehalten werde. Und also, es war eine, Gott, das ist jetzt gerade viel zu sehr Inside Baseball. Es war eine Diskussion über, wer darf was in der Comedy sagen, macht immer wahnsinnig viel Spaß. Und dann meinte er, ja, ich habe zum Beispiel dieses Bit, dass ich für schwul gehalten werde. Und äh, ganz viele Männer, ganz viele schwule Männer haben gesagt, sie finden das super lustig. Aber meine lesbische Freundin hat dann gesagt, nee, sie findet das nicht, sie findet das äh, äh, offensive. Und dann habe ich kurz noch was dazu gesagt und war so, ja, keine Ahnung, ob das, so weiß ich nicht, vielleicht hast du nur, hast du mit den einzigen acht schwulen Männern gesprochen, die das gut finden und dann kam, und es war einfach eine Facebook-Diskussion über was vollkommen anderes und dann kommt diese Anfrage, ähm, Ja, hier ist der Link zu dem Bit. Also, schau doch mal drüber und sag mir. Ich war so, Junge, deine, erstens, ich bin immer noch kein schwuler Mann. Ich weiß nicht, warum du jetzt, weil, weil eine Lesbe dir, so machst du jetzt eine Umfrage, was Lesben über dein Bit über schwule Männer, so, und und selbst wenn es mal Lesben wäre, warum, warum bin ich
1: jetzt diese Spokeswoman, so, was ist da los? Okay. Um, hey, könntest du für alle Lesben sprechen? Es wäre gerade für mich super, wenn du das tun könntest, weil ich suche gerade so von allen Lesben die gleiche Meinung. Also Lesben <lacht>
0: allgemein finden, es ist im Moment viel zu heiß, ähm, aber äh, äh, freuen sich, äh, dass man äh, jetzt zum See gehen kann, aber andererseits regnet es auch gerade und das ist blöd und das empfinden gerade alle Lesben. <lacht>
2: Also ich, was ich total schön, was man bei euch beiden gerade schon sehen konnte, wenn ihr wütend werdet, ihr redet mit euren Armen ganz, 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 ganz viel. Und äh, Antonia, du schmeißt deinen Kopf dann auch so ein bisschen zurück und so. Und äh, ich ich zähle das deswegen auch, weil meine erste Frage an dich, Sibel, eigentlich war, wenn du wütend bist, wo merkst du das in deinem Körper?
3: (lacht) 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 Äh, Brust.
1: Ja? Ja, ja.
3: Also hier, ähm, ich zeige das jetzt vor der Kamera für alle, die jetzt mitgucken. Okay, auf meiner Brust, beziehungsweise innen drin, wo mein Herz ist, also mein Herz schlägt ähm, und ich habe so ein Brennen in der Lunge. Also das ist nicht nur ähm, dieses Aufgeregtsein, sondern auch so ein gleichzeitig Brennen und das geht dann hoch auf meinen Hals und dann habe ich äh, wie eine Art Druck auf dem Hals. Also das hatte ich selbst als Kind. Wenn ich ähm, wenn ich zu starke Emotionen hatte, die ich für mich behalten musste in dem Augenblick oder der Meinung war, das Gefühl hatte, ich muss das jetzt für mich behalten, hatte ich immer so einen Druck, so einen leicht, leichten Schmerz im Hals und das kriege ich auch inzwischen, aber im Gegensatz zu meiner Kindheit halte ich das nicht mehr so oft für mich, sondern werde das irg- irgendwo los. Das kann ich
0: total. Das mit dem Hals mm. habe ich auch, ne? So richtig ah ja, das so, ist so, als ob, als ob man so kurz, als ob das Atmen wird auch so schwer, so
1: ein bisschen mm. zu, so also ein bisschen ja. etwas fest. Ja, ein Apfel ja. nicht richtig mm. gekaut hat und das genau. Stück ist da und du bist so, ich will raus, ich will dir mein ungekautes Stück Apfel ins ja. Gesicht schmeißen. <lacht> mir, kitz, mir kitzeln die Hände.
4: Ja.
0: Hm. Oh, wow.
3: Okay, ich dachte, das ist immer ein Metapher dafür, dass man halt jemanden hauen will.
1: <lacht> Vielleicht. Stimmt, mir juckt in den Händen. Ich kann ja. das auch gut. Ja, cool. ja, ja, aber okay. es, ist nicht, es ist nie, dass ich... Ich habe auch nie eine Wut, die sich n- nie in Aggressionen übersetzt hat. Also ich habe noch nie etwas geschlagen oder nie jemanden schlagen Nie, nee. Ja. nee. Also, n- nein, nie physisch. Nicht? Ich habe nie das Gefühl... Ah, das stimmt nicht. <lacht> das stimmt nicht. Das, das darf ich... Das stimmt nicht. Also ich habe noch nie jemanden geschlagen, aber ich habe schon manchmal... So ein Auto verbrennen.
2: Ab und zu passiert das
1: aus Versehen.
2: Da wurde ich kurz <lacht> Wenn keiner Träne ist. <lacht> okay, aber das heißt, du, aber es ist ganz spannend, weil die, du, man merkt, du warst nicht von Anfang an einfach immer laut wütend, sondern es ist etwas, was, wo, da hast du dich hin, hingearbeitet.
3: Meine Mutter sagt immer, du warst so ein braves Kind, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist.
2: <lacht> ja, was ist denn passiert?
3: Pubertät war hm. sehr schwierig. Ähm, da war ich auch äh, mit viel Gewalt in der Schule konfrontiert. Also ich bin in der Türkei äh, zur Schule gegangen und zu der Zeit, ich glaube, es ist tatsächlich immer noch so, äh, Es war, war das halt normal, von Lehrkräften geschlagen zu werden. Also es war sowieso im Schulalltag drin, körperlicher Gewalt. Und äh, nicht nur auch verbal eigentlich auch ständig. Also von Lehrkräften beleidigt zu werden, war völlig normal. Fertig gemacht werden auch von der, vor der gesamten Klasse und so. Das war völlig normal. Ähm, aber das führte natürlich auch dazu, dass äh, SchülerInnen auch untereinander total... Mhm. Äh, gewalttätig wurden. Also das war, das gehörte zum Alltag und das ging nicht nur von von Lehrpersonen äh, in die Richtung Richtung von SchülerInnen, ähm, sondern auch manchmal auch umgekehrt. Tatsächlich es gab Gegen es gab auch genau, es gab auch LehrerInnen. Sogar einmal ähm, der Co-Direktor wurde einmal geschlagen von <lacht> von äh, Jungs, die schon früh gewachsen waren und schon groß genug waren, körperlich und stark genug, dass die halt einen erwachsenen Mann äh, schlagen können. Also es äh, ist tatsächlich so gewesen, ich glaube so ab der achten oder siebten, nee siebten, ab der siebten Klasse war das halt schon irgendwie total auch bei mir normal innerhalb vom Schulalltag irgendwie gehauen zu werden oder mal hauen zu müssen, um sich zu verteidigen oder einfach davon oder darüber zu fantasieren weil man dann wütend wird, wenn halt irgendwas Abwertendes kommt. Und das sind diese Jahre auch gewesen, ähm, wo Hormonen einfach ähm, äh, total viel mit deinem Körper machen. Und die Jungs, die, ich meine, das ist halt eine sehr sexistische Gesellschaft und die Jungs wachsen auch damit auf, dass sie glauben, du bist halt für ihn da. Und es gab auch ultra viel sexuelle Belästigung innerhalb von ähm, SchülerInnen, was halt irgendwie, warum auch immer, total unsichtbar war für die Lehrkräfte. Ich erinnere mich an keinen einzigen Moment, in dem eine Lehrperson sich dagegen eingesetzt hat, dass eine Schülerin nicht belästigt wird von einem Schüler oder so. Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Ich glaube, das ist wirklich noch nie in meiner Anwesenheit zumindest passiert. Und ähm, das war halt diese gesamte Wut. Und wenn du auch noch als ähm, Minderheit aufwächst in einer Gesellschaft und selbst wenn du selber persönlich ähm, keine körperliche Gewalterfahrungen machen musst, ähm, wächst du schon aufgrund des Systems ähm, mit dem Selbstverständnis, dass du weniger wert bist. Und das macht auch was mit dir. Ich glaube, ja, das zu, war... Für,
2: für Kontext, du äh, Ich bin alevitische bist, Kurdin. Mh,
3: genau, die in der in der Türkei geboren ist. Genau, ich bin alevitische Kurdin als ähm, Kind von zwei alevitisch-kurdischen Personen bin ich in der Türkei auf die Welt gekommen. Ich bin auch Arbeiterkind sozusagen und das sind natürlich, also in der Türkei ist das vielleicht auch ein bisschen Kontext. Woher soll man wissen? Kurdische Menschen in der Türkei sind jetzt nicht zwingend als kurdische Personen markiert. Hm. So, ne? Eigentlich, wenn die sozusagen bessere Bedingungen haben, sollten, dann dürften sie eigentlich nicht unbedingt als Kurdinnen erkennbar sein. Aber das ist halt, das kann eine Person im Alltag schützen, solange sich die Person nicht deinen Personalausweis anguckt, weil da steht nämlich, wo deine Eltern, in welcher Stadt die registriert sind und in dem türkischen System ist das so, du bist nicht registriert in der Stadt, in der du lebst, sondern in der Stadt, in der deine Eltern auf die Welt gekommen sind. Mhm. Und das sagt mehr über deine äh, ethnische Herkunft als irgendwelche Sachen, die du sonst so machen würdest. Und bei mir zum Beispiel, obwohl ich bis, ich glaube, ich war erst 16, als ich den Dorf meiner Eltern besucht habe, oder Mhm. vielleicht 15 oder, nee, 16, genau. 16, 17 um den Dreh, zum allerersten Mal war ich in einer kurdischen Stadt auf einem kurdischen Dorf Mhm. und trotzdem stand und steht, ich habe ja noch die türkische Staatsbürgerschaft, steht auf meinem Personalausweis tatsächlich äh, der Stadtteil in dem meine Eltern registriert sind, obwohl die eigentlich auch ziemlich wenig mit dieser Stadt zu tun hatten. Das heißt, dass ich kurdisch bin, ist eigentlich auch schon in meinen Akten drin registriert. Mhm. Ähm Daher äh, bist du in der Schule zum Beispiel, selbst wenn das nicht erkennbar Mhm. ist und du nicht wirklich darüber sprichst, wissen die Lehrpersonen, dass du eigentlich kurdische Eltern hast. Und wird das dann
1: auch irgendwie mitgeteilt oder dass die Schüler das dann auch oder die SchülerInnen dann das auch alles mitkriegen? Das Wort
3: Kurdisch wird so gut wie nie ausgesprochen in der Schule. Das ist äh, im Schulunterricht, also im, im Unterrichtsstoff auch nicht drin. Du hörst das Wort nicht, du lernst das nicht im Geschichtsunterricht. Ich bin äh, eigentlich in den Jahren äh, in die Schule gegangen, in denen auch Bürgerkrieg geherrscht hat in der Türkei. Und trotzdem war deine einzige Informationsquelle dazu, das waren halt die Nachrichten. Und da hast du nur äh, toten Körper von kurdischen KämpferInnen gesehen und äh, Beerdigungen von Soldaten und ihre weinenden Eltern. Mhm. Und kurdisch zu sein hieß, entweder bist du eine Leiche und du, ähm, also die haben dann auch nicht gesagt, kurdische TerroristInnen wurden getötet, sondern also du hast jeden Tag Zahlen geliefert bekommen in den Nachrichten, jeden Abend, so und so viele wurden heute ähm, sozusagen ein Wort wie eliminiert. Also mhm. als wären das so Gegenstände, mhm. die vernichtet worden ja, sind. weggemacht. Und genau, nicht irgendwie in so einer total in bewaffneten Auseinandersetzung getötet, sondern tatsächlich haben die auch ein Vokabel verwendet für diesen Ausdruck, dass du diese Menschen, die da in diesen Auseinandersetzungen getötet worden sind, nicht als Menschen eingeordnet hast, sondern als Probleme, die aus der mhm. Welt geschaffen worden sind. Ja. Und wenn du dann weißt, dass du zu dieser Gruppe gehörst, dann ähm, dann macht das tatsächlich, dass mit dir ähm, du hast ähm, du hast ein Geheimnis, also du wächst mit einem Geheimnis mhm. auf, einigermaßen und die genau du hast ja gefragt ähm, wird das irgendwie so ausgesprochen? Nee, es wird nicht ausgesprochen, weil dieses Wort halt gar keinen es muss so gelebt werden, als gäbe es keine Kurdinnen in der Türkei. Weil Aha. sie ja, weil sie ja komplett assimiliert ge- ja. gehören. Und der, das ist unsichtbar gemacht werden. Genau, wird. es wird hm. politisch auch unsichtbar gemacht und es wird politisch assimiliert. Und deshalb lernst du dieses Wort nicht. Und wenn du mal irgendwo aus Versehen sagst, ich bin kurdisch, dann sagen sie, ach, es gibt doch keine Kurden. Du bist doch einfach, du bist Türkin. Komm. Wenn du Glück hast. Hm. Das ist dann halt der Netto-Umgang. Wenn du wenn du Pech hast, dann nehmen sie ihre Kinder weg und du darfst mit denen nie wieder spielen oder irgendwie sowas.
2: Ja, aber das muss ja dann total krass sein. Du wirst erstmal sowieso unsichtbar gemacht oder dann denn, denn gerade ich denke mir gerade so in der Pubertät, wenn es darum geht, was ist deine eigene Identität und das so herauszufinden und zu entwickeln, dann wird aber gleichzeitig um dich rum was irgendwie Teil dieser Identität ist irgendwie entweder unsichtbar gemacht, ist entmenschlicht, vernichtet irgendwie. Und also und dann, wenn du auch noch direkt mit Leuten sprichst, dass sie dir das so absprechen, irgendwie, dich so leugnen. Das genau, das ja, gibt es ja nicht, genau. Weil, ja, weil das ja
3: Staatsziel ist ja, dass es keine Vorinnen ja, mehr ja, gibt. Ja, ja Aber klar. das
2: muss ja dann echt krass sein. So, Also ich meine, sowieso natürlich wie tragisch und furchtbar, aber dann auch für dich persönlich
3: irgendwie da drin so aufzuwachsen, ja. Es ist, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen eine, also wenn ich mit Menschen, die hier äh, in Deutschland als Minderheiten, die Rassismus erleben, aufgewachsen sind, etwas gemein haben sollte, dann ist das, glaube ich, dieses Selbstverständlich- ich Selbstverständnis. Ich bin zwar Migrantin und bin nicht in Deutschland aufgewachsen, aber auch da, wo ich herkomme, war ich eine Minderheit. Mhm. Ähm, eine ethnische und eine religiöse Minderheit. So Und ja. äh, daher Verstehe ich halt, äh, also das ist dieses, ähm, man lernt ganz früh, ziemlich früh, ähm, dass man minderwertig ist und dass man sich selber nicht zu mögen hat, dass es gar keine Gründe gibt, sich selbst zu mögen und ähm, … Man versucht auch, sich eben von diesem Bild, von dieser Gruppe zu distanzieren und es ist ein ständiger Kampf, anders und besser zu sein. Und auch sich von denen zu distanzieren,
1: die eben zu dieser Gruppe zugeschrieben werden oder in dieser Gruppe sind. Das ist halt, nicht um das so, ich ich will das gar nicht jetzt ins Thema umlenken, aber wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, du darfst nicht äh, das sagen, dann oder du musst das verstecken, oder wir machen dich unsichtbar, wir assimilieren Leute, die, die deine Herkunft haben, dann dann will man auch mehr schreien. Irgendwann mal kommt vielleicht dieses Bedürfnis nach, zu sagen, nein, ich ich bin was wert oder ich das, was ich bin, gibt es und (lacht) dass das wahrscheinlich sich auch das Leben lang aufbaut und es gibt dann Momente, wo man das vielleicht rauslassen darf und Momente, wo man das nicht darf. Ähm, Würdest du sagen, also
0: war das eine also. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee,
0: war das was, was dich immer schon wütend gemacht hat, oder musstest du musstest du die Wut darauf erst entdecken? also Ich
3: glaube, ich war sehr lange wütend, ohne zu wissen, dass ich wütend bin. Ich wusste nur nicht, was das ist und Oder dass da überhaupt irgendetwas ist, was mir total im Weg steht und mich äh, unter Druck setzt und stresst und eigentlich weg muss. Ich glaube, ich habe das wirklich neulich entdeckt, als mich der Feminismus fand. Der Ähm, hat dich gefunden? Der hat mich gefunden. Wo hat er er dich gesucht? Es ist so gelaufen. (lacht) Genau, es ist so gelaufen. Es war... ähm, also ich habe mich früher so eher für Tierrechte etc., also unser Konsumverhalten, was es mhm. mit Tieren und Umwelt etc. macht. Und da, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und dazu habe ich ab und zu mal auf Facebook mal was geschrieben. Und dann, ähm, und dann. aber es ist ja, es ist ja manchmal so, dass äh, wenn man in einem politischen Thema, wenn es halt um äh, Unterdrückung geht oder Gewalt geht, wenn man da Erkenntnisse gesammelt hat, kann man das manchmal in anderen Bereichen so ein bisschen übertragen und bestimmte Sachen dann schneller verstehen sozusagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich so ein paar Texte gelesen von einer Person, mit der ich auf Facebook befreundet war. Das ist eine Freundin einer Freundin gewesen, die ich aus der Türkei kenne. Also eine Freundin aus der Türkei hat eine andere Freundin aus der Türkei, die aber in Paris gewohnt hat. Wirklich, Und ich habe in Köln gewohnt und die hat halt so geblockt für keine Ahnung, irgendeine türkische Website. Und dann habe ich äh, hab ich mal einen Post von ihr ähm, kommentiert und dann haben wir uns angefangen halt irgendwie auszutauschen und dann meinte sie, ja diesmal demnächst in Köln, wollen wir uns treffen. Dann habe ich ihr gesagt, doch einfach bei mir. Und die ist halt voll die Feministin gewesen und dann, ähm, nachdem sie bei mir war, wir haben halt ein paar Tage so zusammen abgehangen einfach und dann ist sie wieder zurück und ein paar Monate später hat sie mir gesagt, ey, hier gibt es so eine Plattform in Frankreich auf Französisch, aber es gibt halt tatsächlich auch dieselbe Plattform im Iran, wird jetzt gegründet, wollen wir das auch für die Türkei gründen? Dann habe ich gesagt, nee. <lacht> <lacht> Ja, und dann hat sie gesagt, doch. Und dann habe ich gesagt, nein, doch, nein, doch. Und dann wirklich, das das war wirklich, nein, doch, nein, doch. Und am Ende hat sie dann gesagt, doch, du machst es jetzt. (lacht) Du machst es jetzt mit. Du bist jetzt die richtige Person, die das jetzt mit mir macht. Und dann habe ich gesagt, okay. Und die ersten sechs Monate oder so hatte ich so Schiss. Ich hatte so Angst. Ich habe die Hälfte verstanden, von den Sachen, die da gesprochen hat. Und konnte gar nicht mitsprechen. Und, ähm, aber irgendwann ging das, ja.
2: katto uh, nach Paris zur feministischen Terrorzelle. Um, bon. Um, also, du fährst da nach Köln, hm, nach Cologne und, äh, uh, um, und, äh, uh, und auch wenn wir Sibelle noch nicht so gut kennen, okay, ich möchte, dass du wir müssen sie, wir müssen sie gewinnen für andere Länder. Und was
1: ist die Strategie, wenn sie nein sagt? Dann sagst du doch. <lacht> okay, wollen wir mal versuchen, wie das Gespräch funktionieren könnte. Mary, oui. <lacht> ah, äh, Sibelle, wir retten dich gerne. Wir brauchen dich dein Land braucht dich oder wir werden diese Plattform zusammen aufbauen. Willst du das machen? Nein. Äh, doch. Nein. Äh, ähm, doch. En, en, Entschuldigung. wir Entschuldigung proben.
0: Ich hätte nur eine, eine kurze Frage. Wir könnten auch jemanden fragen, äh, die sich schon auskennt mit äh, doch. Feminismus, die.
1: Äh, äh, doch! Wa, es, es funktioniert du, nicht ah. in jeder Situation. Hm. Ich meine, aber es ja nur, ist eine wir ganz könnten- klassische
2: Strategie, die ich habe mit meiner Mutter.
1: Aha.
2: Ja, wenn wenn ich sage,
0: nein, ich will nicht, dann sagt sie, doch. Ah, okay. Und sie gewinnt ihr immer. Ich habe nur so eine, eine Idee, dass Feminismus vielleicht hat auch etwas damit zu tun, <lacht> äh, wenn jemand sagt nein, dann akzeptieren wir das?
1: Ah, das ist aber nicht für uns, nee, nee. Ah. Das, no, ist, das sind die das Feministinnen,
2: ist, die die, die, äh,
1: äh, die Zeitungen nennen. schreiben. Ja, die Zeitungen. Wir, sind, wir, wir sind wir sind wir sind Terroristinnen. <lacht> <lacht> okay, wir proben weiter. Okay. <lacht> ich wollte nur sagen F- Feminismus findet dich immer auf Facebook. Ne? In ja. dem Moment, wenn du am wenigstens erwartest, dann kommt er so angeschlichen ja. und du so, heilige! Was, was für ein Twist
0: aber auch. Ich glaube nicht, dass das ursprünglich mal der Plan war von Max Zuckerberg. Ja.
2: Äh, und, und und dann warst du aber da und dachtest diese oh mein Gott, ich habe nur die H- Hälfte Ahnung, wovon ich hier gerade schreibe. Aber wann kam denn das ähm, dieses das Selbstbewusstsein für
3: dich, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ja gut, also es war tatsächlich irgendwie so mit Hilfe von anderen äh, AktivistInnen, die da mitgemacht haben mit ihrer Kritik und mit ihren Korrigierungen sozusagen ähm, und mit dem Austausch mit ihnen ähm, hat, das so, hat sich das so entwickelt mit der Zeit. Die ersten paar Monate waren wirklich total gruselig und schwierig für mich, aber die Phase habe ich wirklich mit ihrer ähm, Solidarität und Hilfe gut überstanden und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, Dass ich diese, also dass ich Wut habe, dass ich wütend bin Mhm. und das dann plötzlich kanalisieren kann.
2: Ich glaube, das ist halt total toll, wenn man sofort lernt, wie man es kanalisieren kann. Und nicht erstmal nur so (lacht) um sich (lacht) stehen Also das hat
0: auch seine Berechtigung, aber ähm, das ist das, was wovon Mathilde vorher noch gesprochen, dieses
1: dass Wut eigentlich was Aktives ist, dass das... Wenn du ähm, weißt, wie man sie kanalisieren kann. Aber das ist das... Manchmal müssen müssen die Ressourcen gegeben werden, zu sagen so, ja, deine Wut ist richtig. Hier ist was du mit was... Wo du deine Wut benutzen kannst. So wie bei Kindern, ne? Ein Kind, was sauer ist, ist so, ah Und und schmeißt einfach alles um sich herum, weil es nicht weiß, was es mit seiner Wut machen kann. So zum Beispiel zu sagen, ich fühle mich von dir unterdrückt. Dass du mir nicht das Recht gibst, diesen Kinderriegel zu essen, ist für mich eine Unterdrückung meiner Bedürfnisse. Und deshalb finde ich Jean Grey von X-Men zum Beispiel super wichtig. Jean
3: Grey hat genau diesen Struggle. Jean Grey hat eben diese Kraft, mit der sie eigentlich nur wenig anfangen kann. Und dann hat sie noch mehr Kraft dadurch. Also durch die Kraft, die sie bereits hatte, hat die noch mehr und dann muss das halt kontrolliert werden, sonst zerstört sie das einfach total. Und ähm, eben, und auch dieses ganze Rote und mit diesen Haaren, diese Hexenanspielungen mhm. und so weiter, da habe ich das Gefühl, dass Jean Grey irgendwie so dafür steht, ähm, für feministischen Wut steht, so ein bisschen, <lacht>
0: wirklich.
2: Ich habe das auch, we- Larson Brie hat die ähm, Captain Marvel oder Captain America?
0: Brie Larson ist Captain Brie Marvel. Larson. Captain was? Marvel.
2: Captain Marvel. Das ist genau dasselbe, ne? Da ist es genau dasselbe. Da ja, wird ja gesagt, du bist zu emotional, du bist zu wütend, du machst alles kaputt um dich rum. Dann kommt die Judler. Spoiler alert, <lacht> er ist der Bösewicht und der vorher eigentlich der Gute ist und der sie kontrolliert mit so einem, äh, so einem komischen Chip an ihrem Hals. ne? Und, und irgendwann begreift sie, nein, ich ich darf mich von ihm nicht mehr kontrollieren lassen. Erst dann komme ich voll in meine, in meine Kraft, wenn ich mich ganz diesen, dass das eigentlich eine Superkraft ist, die ich habe, diese, diese Wut und diese Emotion, wenn mhm. ich sie dann richtig. Was, was wirklich was kann. ist,
0: was, ähm, also zumindest soweit ich mich erinnere, was, was wir zum Beispiel Kindern nicht beibringen, habe ich das Gefühl, dass das eben, also das Wut, was, 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 was toll ist, dass das eine Superkraft sein kann, dass es Dinge gibt, auf die kannst du nur wütend sein, also wo, wo Wut einfach die einzige Reaktion ist und eben gerade dieses, das so also mach was mit der Wut, also ähm, wir haben äh, ähm, vorhin darüber gesprochen, Wut über Ungerechtigkeiten, Wut über äh, Ungerechtigkeiten, äh, von denen man vielleicht nicht betroffen ist und dann… Ähm, also das finde ich eben diesen wichtigen Punkt also du, du, du kannst mit der Wut was machen du musst nicht so also so so du du bist irgendwo auch verpflichtet was damit zu tun also du kannst nicht einfach nur ein performativen Facebook-Post machen und sagen, das macht mich so unglaublich wütend, was da passiert. Ich finde, wir Cent. unterstützen
1: Facebook in dieser Folge zu sehr. Okay. <lacht> äh, es reicht nicht einfach nur auf Twitter einfach. Äh,
3: äh,
2: Charlos ist nicht auf Facebook, by the way. <lacht> Vielleicht <lacht> noch
3: ganz kurz zu Wut und Kindern. Also ich glaube, mhm. ich glaube, nicht alle Kinder lernen das gleich. Ich glaube, so Kinder, die als Mädchen eingeordnet werden, mhm. die lernen das eher, das zu kontrollieren. Oh ja. Und f- mhm. genau, und das äh, führt dann eben also Wir haben letztens, wie heißt dieser Film von Ingmar Bergmann? Szenen einer Ehe, Szenen aus einer ich glaub, Ehe? Ich glaube, einer Ehe. Mhm. Genau, und da ist zum Beispiel, ähm, da ist eine Protagonistin, die eigentlich die ganze Zeit ausrasten will, aber nicht kann. Mhm.
4: Äh,
3: und sie ist so kontrolliert, dass ich selber ausrasten wollte, als ich mir diese <lacht> Frau <unterfricht habe. lacht> So kontrolliert und kurz, man sieht, sie ist wütend mhm. und dann so macht sie so <lacht> Und schluckt das alles und dann redet sie einfach total weiter. Und wenn die ausrastet, wird ihr natürlich auch nicht zugehört. Ja, ja. Und, und ähm, genau, und das ist halt eben, diese unterschiedlichen, äh, der, der Mann zum Beispiel, ihr Ehemann, ihr, ihr das ist natürlich halt super. Es ist normal und ähm, heteronormal, diese ganze Geschichte. Der Mann rastet die ganze Zeit aus, <lacht> er wird gewalttätig, er ja. schlägt die. Und dann sind die aber immer noch zusammen, haben noch eine Affäre, obwohl die mit anderen zusammen sind und so. Und äh, bei ihm diese Einordnung, also die Frau rastet aus, wird geschlagen, und er rastet aus sozusagen und schlägt die, und ihm wird verziehen, aber sie ist, sie wurde dafür körperlich bestraft, und aber Dafür, für die Gewalt, die sie, hm. äh, der sie ausgesetzt wurde, wurde aber der Mann nicht gestra- bestraft. Was ist los? Also sie wird geschlagen, wenn sie wütend wird. Und wenn er wütend wird und andere eine andere Person schlägt, dann bleibt das einfach so stehen. Äh, und ich glaube auch so, dass ähm, diese diese unterschiedliche Bewertungen von Wut auch, äh, also wenn wenn wir uns über ähm, über ich will jetzt nicht weiblich und männlich sagen, das ist auch irgendwie beschissen, ähm, in dem Bereich. Also. Nee, die so markiert wird vielleicht <lacht> ja, auch einfach. Ja, ja genau. Ich glaube, die es, Wut wird oft markiert. Genau, und diese diese Heuchelei, das gibt es auch tatsächlich im, im Bezug auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Also, ähm, und darunter sind natürlich auch halt unterschiedliche Klischeen mhm. und so weiter. Und manche werden automatisch als temperamentvoll und wütend eingeordnet und das ist dann halt voll sexy es wird exotisch okay. ja so die
1: italienische Frau ist so ah du bist italienisch du schreist und hast Emotionen und mhm. dann aber gibt's halt, halt eine Tomate dazu aber es ist halt, <lacht> ja also es wird es kann so äh, total fetischisiert ja werden, man kann Wut. das aber auch
0: wieder so das ist wieder keine bedrohliche Wut das ist irgendwie auch ist ja ganz irgendwie ganz süß und dann lässt man die mal und dann beruhigt sie sich wieder mhm. so es ist äh, es kann auf keinen Fall sein äh, dass da eine berechtigte Wut ist. Also, nein, wir müssen uns ja. damit nicht auseinandersetzen. Wir warten, bis die sich mal
1: beruhigt. Aber Sie, das war noch von anderen unterdrückten Wut.
0: W- w-
3: also genau, genau. Es gibt halt, es gibt auch, es gibt so Zuschreibungen von Wut für bestimmte Gruppen, die man fetischisieren kann. Und sexualisieren kann und dann gibt es aber zum Beispiel die wütende Kanakin und äh, die äh, wütende schwarze Frau, die als Bedrohung wahrgenommen werden und mit denen geht man dann auch anders um natürlich, Mhm. also viel gewaltvoll und wenn sie Wut ausdrücken, äh, berechtigte äh, Wut, dann wird ihnen nicht zugehört, sie werden nicht ernst genommen und äh, sie dürfen dann auch nicht mehr weiterreden. Also sie, sie sind dann auch die die dürfen dann nicht mehr an Debatten etc. Mhm. teilnehmen.
2: Also sie sind dann nicht nur also erstmal für die als die Frau, ne, Das ist ja erstmal wird als hysterisch abgetan mhm. und gerade bei ähm, ähm, ne, gerade wenn wenn es dann Frauen zum Beispiel äh, mit Migrations Hintergrund oder so, sind, sind es auch, die sind dann auch gleich wild. Sowas kommt dann auch immer ganz komisch, ne? Das ist dann auch diese Exotisierung, denen fehlt die Zivilisation hm. und so. Also was automatisch ja irgendwie. So der Natur näher. Ja, genau. Du bist der Natur zu ja. weniger zivilisiert. Ja, ja.
1: Oh, oh es ist so erschöpfend, nur den Gedanken zu haben und zu wissen, dass Leute das denken. Es so, oh. also sind da wahrscheinlich
2: Hey Markus, hm. ich find, ich find das so sexy, dass du so eiskalt wie ein Roboter bist, ha? Ja, es ist einfach, es ist einfach das Deutsche in dir, das so keinerlei Gefühle zeigt oder hat. Das äh, ist
0: absolute. Ich ich habe schon, ich habe schon manchmal Gefühle. Sch
1: Markus, sag das nicht. Du doch also, ich
0: habe also ich äh, zum also es gibt ja im Moment keine Bundesliga. Das
1: finde ich echt. Ähm, oh, das nervt mich. Ja Gefühle über Fußball. Also, das, das habe ich schon mal bei deutschen Männern gesehen. Äh, es ist nicht immer ah, so. Ah das ist der
2: einzige Ort, wo das erlaubt
0: ist. Mhm, mh, mh. Ich, Ansonsten also ich habe nicht liebe nur Gefühle Ich, ich habe auch okay das ist jetzt ziemlich ähm, das ist jetzt ziemlich stereotyp. Ich habe auch Gefühle über ähm, also neulich da. Genau Markus.
2: Ähm, Genau, huh? genau. Du kannst was? dich nicht
0: erinnern, wann du das letzte
2: Mal Gefühle hattest.
0: Und doch da ist, ist jemand auf dem Rad, auf, da ist jemand auf dem Radweg gelaufen, ohne zu Fuß.
1: Und was hast du gesagt, Markus? Ich habe gesagt, es ist ein Radweg. Wow, also du das bist der emotionalste, den wir bis jetzt getroffen haben. Also, aber ich
2: würde sagen Auf der Kategorie der Eisberge und Eiswürfel ganz klar. Hey, also ich bin, also ich, ähm,
0: ich, also manchmal freue ich mich auch total.
2: Weißt du, wenn du einfach nur in der Ecke stehst und nichts sagst und einfach nur in die
1: Gegend starrst? Ähm. So? Ja, und weißt du so, wenn du uns einfach... Zeig einfach auf etwas, was wir tun sollen, ohne uns zu sagen, was es ist, und erwarte, dass wir wissen, was du von uns ja. willst. Und dann was? Entschuldige dich nicht. Gebe deine Mutter die Hand. Keine Umarmung.
0: <lacht> okay, kannst du kurz erklären, welches welches deutsche Stereotyp das ist, auf was zu zeigen? <lacht> ich habe mir so
1: vorgestellt, so, äh, es gibt es gibt. Da, ich habe das Gefühl und das kann total falsch sein, aber dass Leute manchmal die keine Gef- die Angst haben Gefühle zu zeigen, auch Angst haben zu sagen, was sie brauchen oder wie ja. sie etwas ja, gemacht sie haben auch so und, dann eine auch. und dann ist immer so und du so, willst du Wasser. Sag mir, dass ah, du Wasser willst.
0: Okay. Ja. ja, doch, das habe ich glaube ich auch schon. Vielleicht ist erlebt. das nur meine Waffe. Okay.
1: Sibel,
2: du hast dann gelernt, deine äh, deine Wut zu kanalisieren. Meintest du vorhin, als du den Feminismus so langsam als für der dich, Feminismus äh, dich gefunden hat. So, ja. Genau. Und und als ihr dann zusammen in eine Partnerschaft eingegangen seid, ähm, äh, wie hast du das denn kanalisiert? Also was waren denn da so konkrete Dinge? Also erstmal
3: vor allem musste ich auf dieser Plattform ähm, Texte zu verfassen. Also Ähm, Wir waren eine proaktive, ähm, antisexistische Plattform und wir haben uns gegen sexistische Werbung oder ähm, andere Sexismen sozusagen, die reproduziert worden sind von der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit von PolitikerInnen oder prominenten Personen etc. pp. in den Medien. Ähm, Dagegen haben wir uns eingesetzt und wir haben auch Menschen aufgerufen in Aktion teilzunehmen. Also wir haben kurze, kurze Texte verfasst. Das ist passiert erstmal. Und das äh, auch für die Türkei. Richtig. Okay. Für die, für die, für Menschen, die in der Türkei leben und Türkisch sprechen. So. Mhm. Genau. Wir haben erst beschrieben, äh, erstmal das ist passiert und dann wir halten das davon. Also wir haben das dann halt problematisiert. Warum ist es problematisch? Und dann haben wir zu Aktionen aufgerufen. Das waren also kein Blog oder so. Konkret jedes Mal waren halt Aktionen, also wo man halt teilnehmen konnte über die sozialen Netzwerke.
2: Also es war dann zum Beispiel, das regt mich gerade super auf, dass es so ist. Was ist eine Aktion? Oder wie können wir da jetzt zum Beispiel zu
3: aufrufen, dass sowas geändert wird? Ist das so quasi, wie der Prozess war bei dir? Bei mir war das... Erstmal so, ähm, ich habe, ich hab, ich musste überhaupt lernen ähm, ähm, zu definieren. Also was ist, wenn ich etwas sehe und weiß, dass da etwas nicht stimmt, dann hat man irgendwie so ein unsauberes Gefühl. Selbst wenn man nicht genau artikulieren kann, was daran problematisch sein soll. Und ich, da, ich glaube, das Wichtigste war erstmal zu lernen in diesem in diesem in, der, in dieser Zusammenarbeit auf dieser Plattform, du musst artikulieren können, warum das warum das, was du da siehst, problematisch ist mhm. und ähm,
2: das ist ja gar nicht so leicht erstmal das nee. klar beschreiben zu können ne?
3: überhaupt nicht. Ich glaube, das hat mir so enorm geholfen diese Zusammenarbeit. Ich war halt zwei drei Jahre dabei und ähm, echt, ich glaube, das hat wirklich mein Leben verändert. Ähm, Weil da tatsächlich diese auch interne Auseinandersetzungen, wo greifen wir genau an? Was, was ist jetzt genau problematisch und wo steht das in der Gesellschaft? Ähm, Und ähm, dabei ist das so, wenn man sich auf dieser Ebene mit diesen, mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt, es ist meine Erfahrung zumindest so gewesen, man vergisst sogar noch, dass man wütend ist dabei. Also es verarbeitet man einfach auf diese Art und Weise Mhm. und dann ist es weg. Ähm, man, Man fasst das zusammen, man teilt das mit der Öffentlichkeit, vor allem, wenn das viele auch unterstützen, wenn eine Aktion sozusagen gut läuft. Ich meine, wir haben ja natürlich kein Geld damit gemacht. ne? Wir waren halt gemeinnützig. Es ging um die Sache. Es geht immer noch um die Sache. Die Gruppe gibt es noch. Ich bin nur nicht mehr dabei. Ähm, wie,
2: he- wie heißt sie denn eigentlich? Den
3: Erktolia.org. Das ist eine Anspielung auf Anatolia. Mhm. Erk heißt sowas wie Macht und Männlich. irgendwie So eine mhm. Anspielung. Und ähm, Als Kontrast zu Anatolia, weil mhm. Anna halt Mutter. Ähm, genau. Und äh, Das war eben dieser, genau, eigentlich viel mehr dazu habe ich auch nicht zu sagen. Also das war diese, die, dieser Umgang, diese fast schon ach, nee, ich will jetzt nicht sagen professionalisiert, wir waren, aber diese organisierte, mhm. äh, organisierte Umgang, äh, die Zusammenarbeit und dann mit der Bestätigung der Öffentlichkeit von Menschen, die aufs, in den sozialen Netzwerken unterwegs waren, das äh, hat äh, die Wut einfach vernichtet, sozusagen. Wenn wir dann Erfolg hatten, wenn wir einen Inhalt zum Beispiel löschen oder zu, zurückziehen konnten oder eine, ein, ein Unternehmen dazu bringen konnten, eine öffentliche Stellungnahme zu schreiben. Puh. <lacht> 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 mm, mm, lecker,
1: lecker, lecker
3: das ist so geil war da, ich wollte gerade fragen, war das gerade ein innerer Orgasmus den du da <lacht> hattest ich glaube, kann man so nennen tatsächlich ja, ja, ja. ist nicht so eine Befriedigung <lacht> so gut ne? genug tun sollte ja, ja,
1: das hast du davon. Ich ja. <lacht> die Hexe mit dem, ja. Ja. Mit dem großen Topf von André, Er hat <lacht> ja. eine Stellungnahme gemacht. Also da muss ich immer
3: die ganze Zeit am An Galadriel denken, wie die ausrastet. So, all shall love me and fair.
2: Und wann, wann hat dich denn dann Twitter gefunden? <lacht>
3: Ich bin schon länger
1: dabei, aber die ich will läuft da die Straße runter so Twitter <lacht> Fan <sie>. der Feminismus. Ich muss an der Stelle so so voll
0: Disclosure mäßig. Also ich bin auf, auf Twitter Fan von dir geworden. Also das ist äh, ich, ich, ich weiß nicht mehr wodurch ich dir gefolgt bin, aber das war also bevor ich jemals einen Artikel von dir gelesen habe, äh, habe hab ich, <lacht> <lacht> hab ich, hab ich nur ich nur gesagt so Mensch also das, das war schon so boah Sibel kann noch mehr als 140 Zeichen Danke Nein also nicht dass ich dir nicht zu sondern so so ähm, oh Gott das ist gleich jetzt so ehrlich du kannst noch du Alles? kannst auch einen ganzen Artikel schreiben wow. du kannst ganz du kannst reden halt
2: Hallo Sibel, wir freuen uns total, dass du bei der Taz jetzt mit dabei bist. Äh, wir möchten unbedingt eine Kolumne von dir haben, mhm. aber was großartig wäre, wenn die nur 140 Zeichen lang ist. Wie bitte, warum? Wir haben dich auf Twitter entdeckt. Wir haben gedacht, die 140 Zeichen sind Bombe, mehr brauchen ja, aber wir die, nicht.
0: Chef, Chef, Chef. Mhm. Twitter hat jetzt 280 Zeichen pro Tweet. Also wir können, wir können Frau Schick jetzt... Äh, äh, die doppelte Kolumnenlänge anbieten.
2: Oh, oh, okay, okay,
1: aber nicht mehr. 280. Um, Entschuldigung, also ich möchte echt nicht, äh, ich möchte nur sagen, 200. ich kann mehr als die Zeichen, die ich halte mich nur an die Zeichen, weil das alles ist, was man auf Twitter schreiben kann. Es ist nicht alles, was ich kann. Aber Wir
0: haben das Gefühl, das ist jetzt ihre Brand und dann sollten Aha. wir die Leute auch nicht verwirren. Also ich glaube, die Gefahr ist ja, dann schreiben sie vielleicht einen richtig langen Artikel, und die Leute lesen trotzdem nur 280 Zeichen. Und okay. dann haben sie den Rest ja, umsonst geschrieben. Ich glaube
2: auch, die, le- die lesen deinen Namen und dann hören sie nach 200 Zeichen auf. 280.
1: Wissen Sie, also man... man, Auf Twitter zum Beispiel kann man mehrere Tweets hintereinander äh, schreiben. die man ich noch dann nie gesehen. Also, also Bernd, okay. ich
2: habe jetzt... ich hab 280 Zeichen gesprochen. Ich habe jetzt aufgehört zuzuhören.
1: Oh mein Gott, Sie sind ja noch da. Oh. Ähm. Ja, ich bin noch... ich. Die, das mit den Zeichen hat nur mit Twitter zu tun. Ich kann mich besser aus, ich kann mich anders ausdrücken als das. Ihr hört nichts wenn, mehr, ne? Wenn, mhm. Ihr hört nicht meine Stimme. Oh mein Gott. Hm. Hm. Okay, Teil 2 vom sollten Tweet. Wir oh, zweiter oh, Teil, von, Teil, zweiter Teil. Okay, okay. Ähm, das mit den Zeichen mache ich nur, weil Twitter nicht mehr Platz gibt. Cut to Sibels Hochzeit.
2: Und das ist jetzt der Teil, wo wir unsere persönlichen kleinen Reden noch halten, mhm. bevor wir uns das Ja-Wort geben. Und, ähm
0: Hi, ich wollte kurz was drunter kommentieren. Äh, sorry, ich weiß, ihr heiratet jetzt gerade. Ich wollte äh, kurz drunter kommentieren. Das, das Kleid, nee, finde ich jetzt eher so mittel. Entschuldigung,
1: das ist, das ist nicht... Das ist kein, das ist kein, nicht alles okay. ist Twitter. Das Leben okay. ist nicht Twitter, okay? okay. Wow. Nur weil ich Zibel. gut bin, bedeutet nicht, dass das Leben Twitter ist! Zibel. Kann ich nicht einfach Schatz, heiraten!
2: Schatz, Liebling, Liebling, du hast jetzt ja 280 Zeichen Zeit, dir zu sagen, wie sehr du mich liebst. Ich
1: bin mehr als nur die Zeichen und die Kommentare und die Retweets und den Hass, okay? Ich Retweet, Kommentar,
2: Schatz, da bin ich immer noch nicht vorgekommen. Warum liebst du mich? Warum willst du heiraten? Also wenn mich ich heiraten? jetzt hier nochmal
0: kurz drunter kommentieren kann, Entschuldigung, wenn du nicht willst, dass man hier drunter kommentiert, dann hättet ihr die Hochzeit vielleicht äh, äh, so mit so einem äh, äh, so als geschlossene als geschlossenen Account ich machen sollen. Ich bereue es, als Twitter mich gefunden hat.
2: <lacht> Wie hat Twitter dich gefunden?
3: Genau, also die die Freundin, <lacht> über die ich vorhin gesprochen habe, über die ich diese Pariser Freundin kennengelernt hatte sozusagen, ja, die war die ganze Zeit auf Twitter und dann habe ich sie gefragt, sag mal, was machst du da eigentlich das die ganze Zeit? Das eine sehr wichtige Person
2: in deinem das Leben Das war meine beste sagen.
3: Freundin tatsächlich, eine meiner besten Freundinnen. Ja. Und... Ähm, dann das heißt sie eigentlich gegeben.
2: bist du nicht Feminismus und Twitter begegnet, sondern deiner besten Freundin. Ja, richtig. Ja. Oh,
3: okay, aber alles. tut mir, halt, ich habe dich unterbrochen jetzt. Alles gut. Ja, und äh, sie war auf Twitter und hat dann auch irgendwie so, ja, geschrieben halt, was man so auf Twitter schreibt. Dann habe ich sie gefragt, sag mal, was machst du da eigentlich? Ich habe Twitter nicht verstanden. Dann habe ich mir an, dann meinte sie, ich finde es voll cool. wirklich ähm, so voll entspannt. Ich finde es voll cool. Und dann habe ich mir einen Account gemacht und dachte so, was machen hier die Leute den ganzen Tag? Und dann habe ich so die Tür, der Türke Türkei-Twitter ist ja auch wirklich eine komplett andere Nummer. Ja. ähm, Also wirklich, da kann man. Obwohl hier ist es inzwischen auch so, aber die Türkei ist schon, also die Türkei, der türkische Twitter ist schon so gewesen wie der deutsche Twitter heute vor zehn Jahren. Also vor Mhm. zehn vor zehn Jahren waren sie schon so. Die haben schon äh, Buchverträge bekommen und so weiter für ihre tollen Tweets. Und ähm, es war. irgendwie eine Art Wettbewerb für Kreativität. Mm. Und ich habe mich total verloren gefühlt und dachte so, hey, wen interessiert's? Wer liest das überhaupt? Und das waren tatsächlich auch nur Menschen, die mir gefolgt sind, die mich auch persönlich kannten. Und als ich in diese Aktivismusgruppe gekommen bin, 2015 war das, glaube ich, als wir das gegründet haben, da hatte ich, ich glaube, drei, nee, 34 Follows hatte ich damals. Wie viele 40, hast du jetzt? Knapp 30.000.
1: Oh yeah. so Bam. Ge- Nullen dazu. Ja, so viele Leute, ich glaube, wir haben drei. Nee,
2: 20 oder so. Aber ich finde, so viele Leute wirst du niemals in deinem Leben kennenlernen. Mm-mm. Das ist krass. Mm. Und super, oder? Super, dieses Sprachwort zu haben.
3: Man verwechselt Social Media mit Erfolg. Oh ja. Ähm, und das, das funktioniert ja auch wirklich, deshalb macht das ja auch so süchtig wie viele Retweets, wie viele Follows, wie viele faffs hast du irgendwie was für eine Reichweite, wie viele Menschen erreichst du, wie viele lesen, wie viele interagieren mit deinen Inhalten und so Und dann denkt man so als hätte man ein Buch geschrieben hat man aber nicht. Du hast okay. kein Buch. Du hast halt mhm. ganz viele mega kurze Texte, die so gut sein können wie sie wollen. das ist trotzdem kein Buch und ob die irgendwo irgendwas bewirken können, weiß man halt auch nicht so genau. Ähm, es ist wichtig, ich will jetzt Social Media nicht kleinreden. Ich finde das total gut, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, dass dass man halt einigermaßen ohne TürsteherInnen ähm, publizieren kann. Aber ganz bestimmte Gruppen werden gezielt aus ähm, Deutschsprachigen traditionellen Medien ausgeschlossen und sie werden gezwungen, äh, in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Die dafür bekommen sie aber kein Geld. Ja. Mhm. Also, das ist ähm, die, also die wollen die Arbeit machen, viele wollen die Arbeit machen, die können aber nicht, kommen nicht rein und machen halt die Arbeit dann sonst wo unbezahlt. Mhm. Und das ist natürlich. Ähm, eben diese dunkle Seite von den sozialen Netzwerken.
2: Ja, aber ja. bei dir hat es ja dann dazu geführt, du hattest ja eine Reihe von Tweets irgendwie, die also generell immer sehr viele tolle, aber es gab speziell welche, ähm, auf denen dann auch dein äh, Buch basierte, Deutschland schaffe ich ab, ne? Und für die du ja auch Morddrohungen und Gewaltandrohungen und Vergewaltigungsdrohungen äh, bekommen hast. Was? Kannst Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, äh, was waren das für Tweets? Was hast du da gemacht? Und hm. ähm, weil ich will nur sagen, du hast ja durchaus irgendwie, selbst wenn es unbezahlte Arbeit in dem Moment war, ja, aber eine wahnsinnige Kraft entfaltet. Ne? Also, äh, aber beschreib doch erstmal, was da passiert ist.
3: Was da passiert ist in dieser Tweet-Reihe, aus mhm. denen äh, das Leserheft entstanden ist, es war die Phase, als Inissa Amani von einer weißen Spiegeljournalistin ähm, ein bisschen rassistisch auseinandergenommen wurde in einem Text. Also Enisa Amani hatte betont, dass sie irgendwie nicht so und so bezeichnet werden will und dann halt das Land verlassen würde und diese weiße Journalistin hatte sie dann äh, Ähm. in ihrem Text plakativ mehrfach so genannt, so Mhm. nach dem Motto ja dann geh halt einfach aus Deutschland Mhm. weg. Und ähm, das hat eine Debatte ausgelöst. Ganz viele haben gesagt, das ist TV-Kritik. Ich habe da kaum Kritik gelesen äh, in dem Teil, um den es geht jetzt, ne natürlich war das eine TV-Kritik, aber der Teil, der kritisiert wurde, der Teil, der rassistisch genannt wurde, der das war keine Kritik, sondern so ganz trotzig, ich nenne dich jetzt so, ich gebe dir jetzt einen Grund, dieses Land zu verlassen. Das, das habe ich auch so eingeordnet. Ich habe das auch so öffentlich ähm, geschrieben tatsächlich. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass ganz viele weiße Jonos halt, total bereit sind, ihren weißen Kolleginnen halt einfach ähm, zur Hilfe zu eilen, wenn es halt um, wenn es, wenn, wenn, Rassismus im Raum steht. Und die ähm, gucken sich auch tatsächlich die Argumente gar nicht an, weil äh, wenn man sich die Argumente anguckt, dann kann man halt eben nicht damit so umgehen, wie sie mit der Sache umgegangen sind. Es wurde nicht darauf eingegangen. Auf diese Kritik eine von Rassismus betroffene Person, die halt in einem Gag sagt, dann verlasse ich dieses Land, wenn ihr mich so nennt, dann verlasse ich das Land so zu nennen, heißt natürlich, dann lege ich yeah, dir halt. Ne? Genau. Und auf diese Kritik wurde von niemanden eingegangen, von keinem weißen Journalisten oder so. Und ich habe dann gedacht, okay, äh, sie können offensichtlich nur austeilen und nicht einstecken, mhm. dann ähm, sehen wir mal. Was passiert, wenn ich das mache? Und das war so eine spontane Idee. Ich habe sie nicht vorbereitet, diese Tweets. Die sind so durch die Decke gegangen. Das hätte ich echt nicht gedacht, weil das sind halt so ganz kleine Sachen gewesen aus dem Alltag, so wie zum Beispiel Mülltrennungen oder ähnliche Sachen. Mhm. Ähm, Die gingen halt richtig ab. Äh, Und dann kam auch, äh, »Thanks for proving my point«, tatsächlich Morddrohungen, also Vergewaltigungsdrohungen, Gewaltaufrufe, ich gehöre auf der Stelle erschossen und solche Geschichten halt. Äh, also das ist, ähm, also ja, für mich, ich habe meine Theorie bestätigt. Ob Deutschland was daraus gelernt hat, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, hat nicht wirklich gewirkt irgendwas.
0: Aber ich, ich, ich erinnere mich noch an, an diesen Vorfall, also gerade auch, ähm, äh, äh, leider muss man einfach sagen, das wurde dann eben auch in der, in der Comedy-Community irgendwie besprochen und das ist äh, das derailing, was dann stattfand, wo es dann darum ging, so, naja, aber ich finde jetzt Enissa Armani jetzt auch nicht so witzig und ist so, Junge, das kann die <lacht> schlechteste Komikerin, also, ne, scheiße, das ging nur um, sie will nicht Komikerin genannt werden, übrigens Comedian statt Komikerin, so, das kann die schlechteste Comedian, äh, äh der Welt sein, mhm. so, da, dann sagst du trotzdem, du, du sagst, einer von Rassismus betroffenen Person nicht, sie soll das Land verlassen, so. Was ist da dran? So, also, ja, dann aber auch so. Ja, aber ich, also ich, finde, man muss doch sagen dürfen, dass man Enissa Amani nicht lustig finde, ist so.
2: Ja, aber das ist eine andere
0: Diskussion. Yeah, genau, ja, genau, das ist dieses, aber, aber, genau, dieser Mechanismus hat dann, glaube ich, auch gegriffen, dieses, ja, aber sie ist ja eine TV-Kritikerin, sie ist ja keine, mhm. sie schreibt ja nicht über Politik, sondern <lacht> dieses so, wow, TV, Kritik hat was mit Politik zu tun. Ich raste total aus. Ja, aber
3: ich finde, also. Ja, das ist halt die Sache. Die Perspektive von weißen, cisgeschlechtlichen Menschen wird nicht als politisch eingeordnet, obwohl das selbstverständlich politisch ist. Mhm. Und das wird ihnen halt abgesprochen, diese Fähigkeit, politisch zu sein. Ich verstehe auch, dass wir ein Riesenproblem damit haben, dass die Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich vergessen hat, politische Subjekte zu sein. Mhm. Aber Entschuldigung, wann war denn bitte Journalismus frei von der Politik? Was ist ja, das denn also für eine ich Erwartung? Find, aber sowieso als,
1: als Mensch, ja. du, wie du dein Leben lebst, ist sowieso ja. politisch und ja. nicht ja. jeder muss sich dessen hundertprozentig ja. die ganze Zeit bewusst sein. Ja. Aber vor allen Dingen, wenn du Journalist bist, ist so: Hey, Schatz. Ähm, ja. Aber, aber manche, hab, ja. Menschen
0: sind, manche Menschen müssen sich dessen bewusst, sein, also zumindest in Kontexten. Ja, also ich,
2: aber das heißt nicht, dass sie also sind. Also ich habe ja auch lange als Journalistin für die ARD mhm. und ZDF und so gearbeitet oder darüber verarte und so und. Da geht man davon aus, dass das, was das ZDF präsentiert und sendet auf den, oder die die öffentlich-rechtlichen, in allen Kanälen, dass das neutral ist. Die verstehen nicht, dass sie eine äh, dass das trotzdem eine politische Agenda ist. Allein deswegen, dass sie, ne, also die trotzdem ja irgendwie eine sehr zentristische, manche behaupten, liberaler linkere Einstellung, aber an sich ja trotzdem eine konservativ-politische. Mhm große Plattform ist, die, oder ein Filter, also je nachdem, wenn ist, man fragt, den also. sie immer als
1: neutral, immer als ja. neutral bezeichnen, ja, dass da, sie neutral da sind die sind. Medien auch sich mit, äh, auch, die sind nicht mit <lacht> sich selbst im Klaren. Hm. Ähm, als ich äh, bei Shabira Shabira gearbeitet habe, waren sie so, ja, wir wollen dich, weil du super politisch und anext bist. Aber ähm, andererseits, momentan ähm, sind Wahlen, also am besten sagst du einfach nichts über Politik. Aber wir wollen Sachen, die tagesaktuell und super krass sind. Und es ja. ist so, ähm, das, das funktioniert so nicht. Man muss ja. irgendwann mal akzeptieren, dass man eine Stellungnahme hat und dass eine Person vor dir steht und etwas sagt und dass das eine Bedeutung hat und dass jemand davon beeinflusst werden wird und dass das okay ist. Vor allen Dingen, es ist so, es ist okay, dass Menschen beeinflusst werden, aber wir können nicht alles unter einer Decke der Neutralität legen. Genau. Und so eine Person ist wütend und aus Wut kann man was was nehmen und lernen und beeinflusst sein. Und nicht einfach sagen, so Shh,
4: alles ist okay. Ja. Naja, Neutralität Ach, sh-
0: in Deutschland heißt zum Beispiel, ähm, dass man Presseberichte von äh, Pressemitteilungen von der Polizei einfach mal übernimmt, so dass das gilt als neutral, ja, ja. wenn man sagt, äh, äh Polizei hat diese Pressemitteilung und wir wir drucken das kommentarlos ab. Mhm. Also
2: ja, aber genau vor dem vor vor genau vor diesem Hintergrund, glaube ich, Da fallen mir halt deine Tweets oder aber auch hier deine Texte auf, weil ich das Gefühl habe, dass du zwar auf der einen Seite sehr klar analytisch an die Sache rangehst und argumentierst, aber du ähm, du polierst das nicht so weg, dass es nicht mehr so hart klingt, was ja oft passiert, dass man sagt, hier kommt meine ganz sachliche Analyse, aber auch ganz vorsichtig und ich mag das halt einfach, dass du die Dinge sehr klar und oft sehr hart einfach benennst, was sie sind. Ja,
3: was heißt schon polieren? Ich weiß gar nicht, wie es, also ich wüsste nicht, wie ich Sachen polieren soll. Soll ich dann sagen, no offense, aber also Was ja alle Leute machen, ne? Also ja. ich wüsste wirklich nicht. Also ich mhm. müsste dann tatsächlich immer wieder dieselben Geschichten erzählen, die vor mir schon irgendwie 30 Jahre lang wahrscheinlich erzählt wurden. Und dann, ja, dann… <lacht> also, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne also ich verstehe diese Erwartung auch gar nicht, dass Menschen halt irgendwie die Gefühle der Mehrheitsgesellschaft nicht ähm, verletzen soll, während man über die eigenen Gewalterfahrungen spricht, also wenn das für dich jetzt so schlimm sein soll, dass ich Rassismus erlebe, dann mein fucking Beileid. (lacht) Tut mir sehr leid für dich, das muss sehr schwierig sein, jetzt mit dieser Situation umzugehen, so, anstatt mir mal kurz zuzuhören und versuchen zu verstehen. Ähm, Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, diese Erwartung. Ich verstehe, also was ich verstehen kann, ist, dass nicht alle ständig mit Gewalt konfrontiert werden wollen. Das verstehe ich. Aber das kann doch nicht sein, dass diese ganze Mitte jetzt, ne, die übrigens rechts ist, diese hm. Mitte, dass die komplett so traumatisiert seien, das glaube ich ihnen einfach nicht, <lacht> dass die das nicht aushalten, dass betroffene Menschen über Sexismus oder Rassismus reden. Ja. Das kann doch nicht sein.
1: Okay, Frau Rog, Sie haben ja ein paar schlimme Sachen in Ihrem Leben erlebt und wir wollen natürlich darauf aufmerksam machen als Gesellschaft und natürlich hier beim ZDF. ZDF, natürlich ist uns wichtig, wissen Sie, die Gesellschaft ist einfach traumatisiert. Die können einfach nicht mehr damit umgehen. Also wäre es super, wenn Sie uns darüber was erzählen könnten, aber so tun würden, als ob es nichts Wichtiges ist. Einfach okay. so. Ja, ich wurde halt viel geschlagen, aber war eigentlich eine schöne Art und Weise, was Neues okay. zu erleben. Ne? Ähm.
2: Oh, okay, ich habe keine Ahnung. Soll ich das einfach so im Nebensatz einfach weg?
1: Ich oh, habe keine Ahnung. Super. Wow. Könnten Sie einfach alles, was Sie erlitten haben, immer nur in den Nebensätzen sagen? Das wäre super.
2: Okay, ich das finde ich sehr sehr schwierig, weil ich glaube,
1: ja. dass wenn wir einfach offen über sexualisiert also oh, sexualisierte Gewalt sie haben reden. jetzt schon drei Sachen gesagt <lacht> offen sexualisiert und Gewalt das sind Wörter die wir okay. ja nicht so hintereinander
0: ähm, Frau Rux Sie kommen jetzt äh, seit einem Jahr äh, zu mir in die Psychotherapie und ich muss sagen ähm, das wird allmählich zu viel ähm, also sie erzählen hier wirklich nur von ihren Problemen und es ist die ganze Zeit nur negativ und ähm, aber, da bin ich jetzt wirklich an meine Grenze gestoßen, also aber können Sie jetzt sind nicht
2: sie genau dafür da, dass ich über meine über meine Traumata rede mit Ihnen, über das was ja, ich nicht fahren, so explizit.
1: Also Schatz, ich weiß es ist schwierig für dich und so. Aber können wir nicht einfach einen normalen Alltag haben, wo du nicht darüber redest, wie schlimm dein Leben ist? Ich meine, ich erlebe das auch, wenn du es mir erzählst. Es tut mir auch weh. Oh, okay, es reicht mir einfach. Ich
2: weiß nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Wollen wir es nicht einfach so machen? Statt mich selbst zu zensieren, ich rede einfach, was mir passiert ist. Und du biebst mich einfach weg. Weißt du, wie im Fernsehen, wenn sie Schimpfwörter wegbieben?
0: Ähm, Janina, das war wirklich ähm das war wirklich eine ganz tolle, äh, eine ganz tolle Rede, die du äh, gehalten hast auf der Beerdigung. Aber hättest du wirklich, hättest du wirklich so explizit sagen müssen, dass Oma tot ist? Aber das waren also das hat uns alle sehr, sehr runtergezogen.
2: Ja, weil deswegen sind wir auch hier, damit wir all das zusammen fühlen, dass. <lacht> <lacht> Ähm.
3: Gibt es ein Wort eigentlich im Deutschen für Gaslighting?
2: Ich habe keine Ahnung, aber glaube, äh, nee, wir haben auch schon
3: mal, glaube ich, darüber aber. geredet. Also diese Manipulation ja. mhm. der Situation, dass die Person, ähm, die ein äh, Problem anspricht, ja, also mhm. dir
2: wird deine Wahrnehmung ab äh, also äh, abgesprochen, es wird halt gesagt, die ist falsch, ne, das was du Genau, deine falsch, Wahrnehmung
3: ja. äh, stimmt nicht. Ja. Stimmt nicht, das liegt vielleicht an dir, an deiner Vergangenheit mhm. oder an irgendwelchen anderen Zuständen und das wird im Bezug auf Rassismus auch auch super viel reproduziert. Ja. Also es gibt halt ein Gesell- gesamtgesellschaftliches Gaslighting. Mhm. Jedes Mal in jedem Raum, wo weiße Menschen die Mehrheit sind, wenn eine Person Rassismus thematisiert, wird dieser Person Rassismus, äh, die Rassismuserfahrung ähm, abgesprochen. Und äh, äh, das ist jetzt, was wir auch ganz ähm, klar erleben und auch beobachten können, dass zum Beispiel in Bezug auf die Polizei, auf die deutsche Gesellschaft, hier ist es ja nicht so schlimm wie in den USA, ja, Ah, die sind ja, ja. die sind ja ja, 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 ja ja ja. irgendwie auch immer schlimmer so.
0: ähm, Ich meine, ganz ehrlich. (lacht) (lacht) Na, das ist auch so dieses, ich sag ja nicht, Rassismus gibt es nicht. In den USA gibt es Rassismus, aber das heißt ja ja nicht, dass wir jetzt überall Rassismus sehen. Also dieses In den sozialen Medien, glaube ich, formuliert sich das ganz oft so: dieses so: Nein, du suchst ja jetzt aber auch nach Gründen, Mhm. wie du, wo du denkst, so Nee, ich glaube, das ist nicht nötig, dass man Mhm. sucht nach Rassismus in Deutschland. Ja,
3: wer das Problem benennt, ist das Problem. Mhm. Weil wir leben eigentlich ganz gut hier als die weiße Mehrheitsgesellschaft. Was juckt uns jetzt Rassismus plötzlich? Was willst du von mir? So mm. nach dem Motto: was, was willst du jetzt, dass ich mache? Was? Warum? Warum machst du mir das Leben so unbequem für diese zwei Minuten, in der ich das aushalten muss? <lacht> ähm,
1: Sind zwei sehr unbequem. Also ich bin ja. durch die Hölle oh. gegangen. Also, oh. Oh.
3: also äh, genau. Und äh, das ist so, dass das, das, das geschieht. Auf einer sehr gefährlichen Art und Weise auf einer politischen Ebene. Es geschieht aber auch im Alltag, auch im Freundeskreis, wenn man überwiegend mit weißen Personen unterwegs ist und so. Und das liegt natürlich auch daran, ich meine, es wird so viel über eine Parallelgesellschaft gesprochen, aber die weiße Mehrheitsgesellschaft checkt das gar nicht, dass sie die Ursache sind, dass Minderheiten halt untereinander bleiben wollen. Ja. Weil sie das einfach nicht aushalten mit der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist Die die sind unerträglich. Äh, also wirklich, die sind einfach Ich hatte Silvesterabend eine fucking Panikattacke, äh, weil am Lagerfeuer, ganz ehrlich, wir saßen am Lagerfeuer, wir haben gesoffen, es war Silvester. Und ähm, dann hat eine Person angefangen, über mein Leseheft zu sprechen und dann wurde ich gefragt, aber bist du wirklich der Meinung, dass du ausgegrenzt wirst? Und ähm, das ist ja auch tatsächlich, so fängt das ja an, wenn die Person, wenn dein Gegenüber der Meinung ist, dass du irgendwas im Leben erreicht hast dann bist du der lebende Beweis dafür, dass es keinen strukturellen Rassismus geben kann. Hm. Ja. Du beweist das quasi so, ja. dass du diese Erfahrungen gar nicht machen kannst. Ja. Und schau, das ging, schau. Genau. Und das ging so weit, So, ich habe dann halt versucht, mit einem Beispiel aus dem Uni-Alltag zu erklären. Und das ging dann so weit, dass die Person am Ende an einem Punkt gelangt ist, dass sie nicht mehr verleugnen konnte, dass es strukturellen Rassismus gibt. Und dann hat sie gesagt, also im Bildungswesen, dann hat sie gesagt, ja, den gibt es, aber, und und ja, der kostet dir mehr Ressourcen, natürlich, aber du kannst ja immer noch die Nachklausur schreiben und mit vier bestehst du. What
0: the fuck?
2: Ja, aber ich, ja also ich, ich, ich meine, das Problem ist halt auch immer, dass das so ausgelagert wird, so dieses, ja, ich erkenne jetzt, dass es strukturellen Rassismus gibt, aber ich bin nicht Teil des Problems. Also ich muss auch sagen, ich habe so Sätze gesagt. Also ich habe auch also ich habe ähm, in einer großen WG gewohnt, wo äh, ein Paar war und eine ähm, die Mutter ist also ist, und ein Kind und äh, Vater Deutscher, Mutter Kenianerin und ähm, und dann du meinst
3: weißer Deutscher
2: äh, genau weißer ja tut mir vollkommen richtig weißer Deutscher und ähm, und hat dann ähm, äh, und hat halt es war mit seinem Kind unterwegs und das Kind ist halt auch eine Person of Color und äh, und wurde dann ähm, und der Hausmeister ist ihn und seinen Sohn rassistisch angegangen irgendwie also halt vor allen Dingen seinen Sohn und dann hat er sich ne, also ne, hat er natürlich irgendwie Trost bei uns gesucht und wir haben irgendwie versucht in eine wg die zu sprechen und ich habe diesen Satz gesagt bist du dir wirklich sicher dass das war auf, weil da, dass das aufgrund der Hautfarbe deines Sohnes war und so also das Und ich habe viele solcher kleinen Beispiele, wo ich merke, da, dafür bin ich jetzt sensibilisiert und ich habe mich damit auseinandergesetzt und so, aber sowas ist mir echt oft so kleine Sachen, die einem so rausrutschen, die mir so rausgerutscht sind, wo ich weiß auch, dass meine FreundInnen äh, so Sachen immer wieder sagen, auch wenn die Absicht nicht da ist. Na, aber das ist, heißt es nicht, dass es das ja besser macht. Ich glaube, das, das Problem
1: ist dieses, ich glaube, diese ungemütlichen Minuten, die du angesprochen hast, sind das große Problem. Weil wenn du anfängst, ähm, deine eigenen Sätze auseinanderzunehmen, dann sind das nicht ungemütliche Minuten, dann sind das ungemütliche Tage, Wochen, Monate. Und die meisten wollen das gar nicht tun, weil Warum muss es mir ungemütlich? Ist? Ich ich bin's ja nicht. Ja. Warum muss ich mich Na, mich wir sind, kritisieren und, und auseinandernehmen? Und das total und
0: gewohnt, dass wir das äh, dass wir dann sagen können, jetzt ist aber auch mal gut. So ich ich weiß ich nicht, ich nehme mir meine ich nehme jetzt die Zeit mich mit Rassismus auseinanderzusetzen und dann bestimme ich aber wann das auch wieder
1: ja. gut ja. ist. Und dann bestimme ich, wann ich genug von Rassismus ja. gelernt habe. So okay. Ja. ja, und darum
2: auch vielen Dank, dass du nochmal gesagt hast, äh, weißer Deutscher, oder? Also, weil auch da wieder diese das, ich es ist vielen Dank dafür, wo ich mir auch denke, das musst du eigentlich nicht machen, diese, diese Arbeit für mich irgendwie sozusagen, aber ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass wir in der Sprache auch präzise sind, weil weil wir nur darüber auch unser Denken ändern und unsere Weltbilder ändern, ja und
1: ja, ja es ist so wie Leute, die es unangenehm finden, gegenderte Sprache im Deutschen ja. zu benutzen, äh, es ist so ja, up, upsie, es ist es es wird unangenehme Momente geben. Im, so, ich, ich hasse Leute, die sagen so: ja. ja, jetzt muss ich mir neue Pronomen merken oder was. <lacht> es so, ja, ist echt nicht schwierig. Wir merken uns die ganze Zeit neue Namen. Es ist es echt das Gleiche. Es ist mhm. nicht so unfassbar schwierig. Aber diese keiner möchte die unangenehme äh, Arbeit machen. Ich glaube, mit Rassismus spielt das auch irgendwie eine ganz große Rolle, dass
3: Deutschland irgendwie so tut, als äh, mit der äh, Abschaffung des Faschismus so im im offiziellen Sinne alles erledigt sei. Hey, wir hatten Faschismus, es ist schon vorbei. (lacht) Ja, äh, wurden ja die, die, vor allem so, das sind ja immer die anderen, die wurden ja besiegt, die Nazis. Ähm, Ja, okay, sind dann alle, die sie unterstützt haben, Einfach verschwunden dann aus. Also <lacht> nein,
0: wir müssen uns nicht, dass das Kabinett unter Adenauer anschauen oder überhaupt Adenauer an. So nein, 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 nein.
3: Ja und eben das irgendwie, ähm, dass Rassismus zu einem Tabu gemacht wird dadurch, äh, macht das einfach so super schwierig, auch im Alltag äh, über Rassismus zu sprechen, ohne als ähm, Netzbeschmutzer zu gelten, mhm. auch im Freundeskreis. Ja. Also, du bist dann halt immer die Person, die die Laune versaut, während alle halt einfach nur ihr Bierchen trinken und ein bisschen mal zusammen lachen wollen. Und dann redest du halt so über strukturelle Probleme. Was ist denn jetzt dein Problem, bitte? Ähm,
2: Aber wenn wir zurück zu diesem, dieser Lagerfeuersituation gehen, was ist denn dann passiert? Du hast dann, also, hast du dann an dem Lagerfeuer äh, diese Panikattacke noch bekommen? Konntest nee. du das diskutieren?
3: Nee, also, Das ist halt der Freundeskreis von meinem Partner. Mein Partner ist weiß und auch sein Freundeskreis besteht überwiegend aus weißen Personen. Und ähm, auch am Lagerfeuer waren unterschiedliche, ähm, also Menschen äh, aus äh, unterschiedlichen europäischen Ländern, aber waren halt fast alle weiß. Nur eine, also wir waren zu zweit, die nicht weiß waren. Und ähm, es war nicht immer so in meiner äh, Beziehung mit meinem Partner, aber inzwischen ähm, springt er ein bei sowas. Und ich muss diese emotionale Arbeit halt nicht jedes Mal alleine ja. durchführen. Vor allem, wenn es halt mehrere Personen sind, finde ich das einfach total unmöglich, weil das halt irgendwie so eine bully situation ist dann auch. ne und, ähm, Alle gegen dich und du musst genau jetzt, ne? Und natürlich halt halt die gesellschaftliche Realität ist es halt, dass äh, das Wort des weißen Sismannes, also es ist wirklich, es hat mehr Gewicht, wirklich, das ist so, das hat mehr Gewicht. Und ihm hören sie halt eher zu, als sie mir zuhören. Äh, und ähm, der hat dann äh, irgendwann einfach übernommen sozusagen und hat angefangen mit dieser Person zu diskutieren. Äh, Der verliert dann aber auch halt so immer seine Geduld natürlich, ne weil der das halt nicht kennt. Also Hm. ich verliere meine Geduld ganz selten in solchen Situationen Ähm, und eigentlich, bevor ich meine Geduld verliere, bevor ich ausraste, beende ich die Diskussion so. Aber da er da halt noch nicht so fit ist als weiße Person (lacht) … Die, ja er wird mit nicht sowas das nicht konfrontiert. Leben, der jetzt
1: nicht jahrelang macht und ne genau. du musst dir das antrainieren nicht sauer zu werden. Genau und da also also er, er hat das
3: ganz gut ein fast schon perfekt einordnen können. Hm. Also der hat zum Beispiel nicht einordnen können, dass sie irgendwann zugegeben hat, dass es strukturellen Rassismus im Bildungswesen gibt. Und die das dann halt, um das gleich zu verharmlosen. Mhm. Bis zum Ende hat er gedacht, die verleugnet das. Aber eigentlich hatte der in dem Sinne ja gewonnen, sozusagen. Indem er mit mhm. genug Beispielen aus Studien oder halt Alltagsbeispielen und so weiter beweisen konnte, dass es diesen gibt. Eigentlich weiß die Person ja auch, dass es den gibt. So, ne? Aber naja, spielt dann erstmal halt so ein bisschen vielleicht, vielleicht weiß die Person ja nichts von diesen Studien und von diesen Berichten, auf äh, betroffenen Berichten, dann versuchen die das erstmal so zu verleugnen. Und wenn Verleugnen nicht nicht funktioniert, dann äh, verharmlosen. Und dann, dann, so um sieben Uhr morgens oder so, glaube ich, sind wir dann ins Bett gegangen. Und äh, da hatte ich eine Panikattacke und musste beruhigt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's jetzt mit deinem Freundeskreis, ja. weißt du? Und ähm, da war natürlich auch einsichtig. Und ja, das war es auch tatsächlich mit dem Freundeskreis. Ja, wow. <lacht> ja aber, ich aber
2: total verständlich, dass du da eine Panikattacke kriegst und überlegst, wie viele Stunden du dann nachts ein Moment dabei, wo es eigentlich zum Scheiern geht, irgendwie ah, so krasse emotionale Arbeit. Ich, mich kriegt ist. das
0: aber auch so, wie wie scheiß unhöflich das einfach ist. So, du kannst also natürlich so es ist es ist es ist total, es ist total rassistisch und scheiß, aber halt auch so so also was ich mir immer denke so über über wenn, wenn Personen den Impuls haben zu sagen ähm, ja aber ist stimmt deine Erfahrung wirklich so überleg mal würdest du das zu jedem machen würdest würdest du zu jedem so scheiß unhöflich sein zu sagen so hey die Erfahrung von der du mir erzählt hast vielleicht ist die Fall so ist so
3: also die ähm, andere Person in diesem Freundeskreis die nicht Weiß ist, die hat mir auf jeden Fall gesagt, dass, sie das Gefühl hat, dass meine Anwesenheit bestimmte Sachen provoziert. Also, bei der Person ist das zum Beispiel Mhm. nicht so, aber die die Person schreibt halt auch nicht öffentlich und, also, Hm. ne, also, Hm. das ist halt, und die Person spricht sowas auch nicht an. Wenn du nicht so laut bist, hat man weniger Angst davor. Genau, die Person, die Person hält das aus und, ähm, deshalb wird diese Person nicht als Problem wahrgenommen, nicht Mhm. als äh, Nestbeschmutzer ähm, wahrgenommen. Und dementsprechend gehen sie mit dieser Person auch um, was ich halt total schade finde. Aber ich kann der Person nicht sagen, welche Arbeit sie übernehmen soll und so. Mhm. Ähm, Von der Gruppe ist das natürlich halt total kacke, ähm, dass sie sich dann Das ist irgendwie so ein Beutenverständnis, so ähm, gewisse Also wenn, wenn die Person zu angenehm wird, dann, ja, sorry, dann musst du zusätzliche hm. Rassismuserfahrungen machen in unserem Freundeskreis, dann musst du halt damit leben. Mhm. Das ist natürlich auch ultra, also nochmal zusätzlich rassistisch.
2: Mhm. Ja. Ich finde, weil wir jetzt auch über, über Geduld gesprochen haben, ich fand zum Beispiel jetzt auch in deinem, in deinem Leseheft, ähm, total, oder, nee, nicht in deinem Lese, also da auch, aber ich fand auch in deinem, in deinem Podcast, scharf mit alles, total cool. Also zum Beispiel jetzt in der Folge 8, wo du, wo du dann einfach sowas was sagst, nee, du halt die Fresse, geh weg, irgendwie so. Also ich finde es total toll, dass du auch an manchen Momenten, Eben nicht die Geduld hast. Weil ich finde, es reicht auch einfach. Ich finde, man muss nicht immer die ganze Zeit geduldig sein und es ist vollkommen richtig, dass irgendwann auch die Hutschnur platzt sozusagen.
3: Ja, ich finde auch irgendwie, jetzt jemandem halt die Fresse zu sagen, ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Ausraster. Aber ich muss sagen, mir
2: als, als braven, obrigkeitshörigen Mädchen, in, in mir ist das so, wenn ich sowas sag wie halt die Fresse, das merke ich körperlich so. Oh, okay. Das ist mir wirklich
0: <lacht> Ist das dann nee. für dich so ein bisschen so so stellvertretend durch Sibel lebst du? du so, oh ja, sie hat jetzt einfach
2: gesagt. Ja, auf der einen Seite total aufregend, wenn ich das zum Beispiel höre, wenn du das sagst. Und wenn ich sowas zum Beispiel sage, äh, was auch in diesem Podcast schon vorgekommen ist, dann bin ich so, oh mein Gott.
1: Das habe ich gerade gesagt. (lacht) Ich muss sagen, mein Problem damit, ich ich habe das oft gesagt. ähm, Und jedes Mal, wenn ich es irgendwie in einer Argumentation gesagt habe war die Reaktion von einer anderen Person so, ab diesem Moment höre ich nichts mehr, was du sagst, weil du einfach mir gesagt hast, du hast mir das Wort genommen. Ich hatte das mit mit Freunden von uns, ja. als wir unsere lange Sexismusnächte hatten, wie ich sie jetzt im Also Leben. wo wir Sexismus diskutiert haben, nicht wo wir
2: durch Berlin nachher sind und
1: alles sexistisch diskriminiert Das klang jetzt wie ein Festival. Ja, ja. <lacht> Echt, Sibel, es war wunderschön. Wir saßen jeden Abend bis mhm. drei vier, manchmal, manchmal wurde es sogar sechs und haben einfach alles über Sexismus besprochen. so wunderschön. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich in der Diskussion manchmal jemanden einer spezifischen Person gesagt habe, jetzt halt die Fresse. Weil ich einfach, so, ich kann das auch nicht mehr hören. Ich Shoutout so, an diese an, Person. <lacht> sh- 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 <lacht> sorry. Ähm, halt die Fresse. Und dann war es so, okay, jetzt bin ich, jetzt halte ich die Fresse und das bedeutet, ich mache auch mein Gehirn aus zu all dem, was du <lacht> zu sagen hast, weil du mir gesagt hast, ich soll die Fresse halten. Ja, das ist
3: auch, das ist eigentlich auch total typisch. Ich finde, aber wenn eine Person dann halt äh, bei bei Halt die Fresse nicht mehr zuhören will, dann wollte sie Person von Anfang an nicht zuhören. Mhm. Dann wollte sie ja. wollte sie sowieso seit Anfang an keine Einsicht zeigen und irgendwie nicht dazu lernen, sondern wollte gewinnen. Und Halt die Fresse ist ja eigentlich symbolisch für diese Diskussion ist hiermit beendet. Ich mich interessiert nicht mehr, was du zu sagen hast. Das heißt, die Person kann jetzt deine Erfahrungen nicht mehr, kann dir die Erfahrungen nicht mehr absprechen. Und deshalb ist das dann eben in dem Sinne beendet, dass du eben genauso wenig gewinnen kannst wie die Person. Ja. Aber hast du für dich ein Maß, wo du dann
2: irgendwann sagst, okay, so hier bin ich jetzt geduldig, hier so und hier jetzt
3: irgendwie, irgendwie nicht? Ich, ich glaube, dass hängt immer von der von Dynamik, also von mehreren Sachen ab, so mit wem du sprichst, in welcher Gruppe und wie genau das ist. Weil es ist ja nicht mehr, es geht nicht darum, was gesagt wird, sondern auch darum, wer was sagt. Mhm. Also wenn eine betroffene Person zum Beispiel in Bezug auf Rassismus einer anderen Meinung ist, dann kann ich vielleicht, auch nicht pauschal immer, aber vielleicht noch eher diskutieren, länger oder anders als mit einer weißen Person, die von Anfang an der Meinung ist, es gibt diese Diskriminierungsart gar nicht.
2: Wir haben es schon ein bisschen angesprochen hier und da, aber ich finde, wir können da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dass die, was ist denn die
3: positive Kraft hinter Wut? Also ähm Wut kann erstens, vielleicht damit anfangen, sehr, sehr zerstörerisch sein, also selbstzerstörerisch für eine Person, die dieses ähm, Gefühl hat. Und ähm, deshalb... Fand ich für mich total wichtig, irgendwie zu lernen, damit umzugehen, ähm, ein Ventil dafür zu finden, das rauszulassen. Und bei, bei, bei Ventil muss ich immer an diese Töpfe denken.
0: Ja, die, in denen ähm. meine
3: Mutter früher immer so Maiskolben gekocht hat. Ja, wie, wie
1: heißt, wie heißen die auf Deutsch? Da Hoch,
0: Hochdruck, irgendwas mit Druck. Äh,
1: ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber ja, wo du dann hochziehst so und, so und dann so,
0: ja, yeah. yeah.
1: genau, genau.
3: Weil wenn du das nämlich nicht machst, dann kann der Topf wirklich explodieren. explodieren und genau, genau, das ist halt eben, das passiert auch mit den Menschen mit mit den mhm. mit, mit Menschen, wenn du diesen Wut nicht los kann sein, dass du explodierst, Alter. Mhm. Also, ich glaube, das ist sehr wichtig und äh, Wut ist auch für politische Arbeit notwendig, weil du ja die Kraft irgendwoher holen musst. Politische Arbeit ist halt total ähm, frustrierend, total anstrengend. Es ist ein ständiger Kampf, ununterbrochen. Und du, es geht immer von vorne los, immer, immer wieder. Und du denkst, wenn du gerade angefangen hast, denkst du, ich rede jetzt mit Menschen und die hören mir zu und die denken kurz drüber nach und reflektieren und melden sich dann zurück bei mir und vielleicht habe ich was bewirkt. so. Und diese Erwartung so null. Null. Es ist, es ist eher so, dass sie dir die Erfahrung absprechen oder das Ganze verharmlosen. Und du musst die Kraft finden, das immer von vorne wieder zu machen, diese Arbeit. Und dafür brauchst du Wut. Anders geht das nicht. Weil ich habe das Gefühl, so die Leute, die nicht so wütend sind, landen irgendwo bei so einer Tokenrolle übernehmen mhm. und sagen, hey, Ja, es gibt zwar Rassismus, aber es gibt ja auch Leute, die Rassismus verdienen, weil die so Kriminelle sind, so nach dem Motto. Ich finde da irgendwie, um nicht genau da in dieser Schiene zu landen, ist es auch wichtig, diese Wut zu haben und das dann auch als Sprit
1: zu verwenden für die Arbeit. Was ist das? Okay, Leute, ähm, danke, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendetwas in unserer Politik verändern. Ähm, kann, wisst ihr, keiner hört, hört, hört zu, äh, ist alles ein bisschen chaotisch. Jeder, äh, ne, das, ihr kennt es. Ähm, zumindest habe ich mir gedacht, wir machen das ganz einfach, ne? So jeder kriegt eine Chance, was zu sagen, ähm, und und ähm, die anderen hören dann alle zu und denken nicht das, was sie sagen wollen. Ähm, Und dann nehmen wir so einen Tag und alle überlegen das und dann melden wir uns halt zurück und denken so über die Sachen nach, die gesagt wurden. Wollen wir nicht einfach diskutieren? Nee, ich dachte vielleicht so, weil wenn man diskutiert, ist es halt oft so, dass während die Person redet, man eigentlich darüber nachdenkt, was man selber sagen will und nicht zuhört. Und vielleicht können wir das einfach vermeiden.
2: Ich hätte total Lust auf so eine Art Bootcamp oder so das das wollte ich, wollte ich schon ansprechen, bevor, bevor Hanna angefangen hat zu reden. Was haltet ihr davon?
1: Bootcamp? Bootcamp. Ja, also ja, ich so habe das Gefühl, wir
2: sitzen immer so viel in der Politik. Wie wärst du mal, wenn wir ein bisschen
1: fitter werden? Ähm, das hat jetzt nichts mit meinem Vorschlag zu tun. Ich dachte, wir könnten das kurz ansprechen. Ähm, dass also ich dachte, keiner jemandem zuhört. Also
0: ich dachte, wir machen
1: es einfach so wie immer.
0: Wir äh, diskutieren. Jeder sagt seine Sache. Dann freuen wir uns alle, dass wir alle was gesagt haben. ähm, Aber sagen, hilft nichts mehr.
2: Wollen wir Pizza zum Mittagessen bestellen? Das hat nichts
0: mit dem zu tun, worüber wir reden. Ich würde gerne darüber diskutieren, ob wir Pizza bestellen. Mhm. Ähm, Vielleicht hat jemand Argumente dafür oder dagegen. Und am Ende bestellen wir dann Nudeln. Okay, ähm, Leute
2: aber vielleicht ist die Pizza auch das Problem, warum ich das Bootcamp möchte.
1: Okay, hm. ähm, wie wäre dann? Vielleicht bestellen
2: dann, wir mittags zu oft Pizza.
1: Vielleicht sind ha- Nudeln besser. Habt ihr das Gefühl, dass ihr redet und keiner hört euch? Ich bin froh, dass du das gesagt
0: hast, weil jetzt hast du das gesagt und dann ist es auch gut damit.
1: Nee, also wenn man etwas sagt, ist es egal, dass man es gesagt hat, wenn man das nicht vertieft und versucht, damit etwas was zu bewirken. Und hat dir schon
2: mal jemand gesagt, wie wie süß du
1: aussiehst? Die so Presse, <lacht> ähm, unseres, ja. äh, halt Siebel, die Fresse,
0: Klaus! Der Titel unseres bald erscheinenden Sammelbandes Halt die Fresse, Klaus. hast du dich
2: das letzte Mal so richtig krass aufgeregt? Was ist das letzte, worüber du dich aufgeregt hast? <lacht>
3: ähm...
1: Mir fällt das auch nie ein. Wirklich? Oh, mir fällt keine mir nicht. Aber wärst du wütend bei kleinen Sachen?
3: Kommt drauf an. Also ich kann bei ganz kleinen Sachen, die für anderen überhaupt nicht nachvollziehbar sind, äh, mal total äh, durchdrehen. Ja. Aber manchmal habe ich dann auch wirklich eine krasse Toleranz jetzt jetzt gerade in diesem Augenblick erinnere ich mich noch nicht mal wann ich das letzte Mal so richtig wütend war ehrlich gesagt aber so
1: ähm, ah, das ist die Prämisse unserer ganzen Folge, dass du wütend
2: bist. Ja, die, die Sache ist so,
3: Wut ist halt nichts Besonderes für mich. Vielleicht ja. liegt das halt daran. Also eine Person würde ja auch, würde sich ja auch nicht daran erinnern, wann die halt das letzte Mal einen abwertenden Kommentar gemacht haben, wenn die Person das halt die ganze ja. Zeit macht und das noch nicht mal merkt. Ja. Und wirklich, Wut ist halt ein fester Bestandteil von meinem Alltag. Und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dann und dann war ich total wütend. Ich bin immer wieder mal wütend. Das ist schön. Es gibt heute mehrmals, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufzeichnung später hören wird,
2: aber Momente, wo du was zum Thema Wut gesagt hast und irgendwie hat es dann gedonnert, jetzt lief die Sirene draus. <lacht>
1: <lacht> nee, also Wut ja. ist nicht so richtig <lacht> 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 ein genau. Don-Don. Aber es ist lustig, weil ich, hab, ich bin auch, also ich glaube, ich werde relativ schnell wütend, aber auch über so Kleinigkeiten, so beim Fahrradfahren. Ich ja. weiß noch, dass ich letztens irgendwie total ich hatte Google Maps an und es halt meinte so, geh rechts auf diese Straße und ich bin so, ich bin in einem Park! Und hab ich habe einfach so geschrien. Und ich, ich habe einfach auf meinem Fahrrad nur so, fuck geschrien. Ja. Das sind auch Momente der Wut, aber dann gibt es halt auch Momente der tieferen Wut, die so angesprochen werden. Äh, zum Beispiel durch die Proteste oder durch dumme Sachen, die Leute sagen oder durch Facebook-Kommentare von Idioten, die erwarten, dass... Ja. Meine, meine
0: Wut ist zum Beispiel wahnsinnig langsam. Ich habe es noch nie geschafft, sorry, nur, ich habe es noch nie geschafft, jemanden anzuschreien auf dem Fahrrad. Ich mache immer und dann, und dann ungefähr 100 Meter später kommt dann so... Arschloch, ich habe Vorfahrt. Aber in dem Moment, ich, das ist mein großer Traum, einmal im richtigen Moment zu schreien, so, so Arschloch. Aber nee, es kommt viel zu spät. Sorry. Annie. Also
2: nee, alles gut. Ich finde es ich find, ich so interessant, dass, dass jetzt Mathilde und Sibel, dass ihr beide jetzt nicht wisst, wisst, wann ihr so das letzte Mal richtig wütend wart. Ich glaube, das ist wie mit Menschen, die ein Talent haben. Und ihr seid halt wuttalentiert. Und darum könnt ihr euch, für euch, für euch fällt das so leicht irgendwie. Ja? Also das für euch ist es darum kein besonderes Event, glaube ich, in euer am Alltag. Also das wisst ihr also Wo, wie wobei, jemand.
0: Wobei ich würde also so äh, als du so erzählt hast, wie du so im, zum, im Feminismus dann so dazu gekommen bist. Also deine Wut ist ja schon auch erarbeitet habe ich ja. das Gefühl, oder ich würde also Talent. Das klingt so als wäre das wäre das angeboren, aber da steckt schon auch Arbeit dahinter.
3: Ja. Ähm, und in der Pubertät war das glaube ich auch deshalb so ein bisschen schwierig diese Phase. Hm weil ich nicht wusste wohin damit und als ich das dann auch gelernt habe ähm, ich also ich, ich verstehe was du meinst mit wo talentiert ähm, weil das halt tatsächlich äh, gelernt werden will also der Umgang damit gelernt werden ja. will und ja. das haben nicht alle direkt drauf es gibt Menschen die super gut damit umgehen können es gibt aber auch Menschen die das halt gar nicht zeigen können und halt selber zugrunde gehen leider
2: und wie hast du das jetzt, ähm, du hast jetzt das schon das nochmal mit der Pubertät gesagt, warst du denn ein sehr wütende pubertierende?
3: Ähm, nee, nicht aktiv. Also ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, dass da halt nicht nur Wut, sondern auch ganz viele unterschiedliche Emotionen waren, die ich nicht verarbeiten konnte. Ähm, und dafür habe ich dann halt sowas gemacht, wie zum Beispiel einfach die Schule geschwänzt und solche Geschichten. Ähm, genau.
2: Ja. Katu äh, äh, in Sibel drin. In ihren <lacht> ähm, Hormonen. In den Drüsen, die Hormone produzieren.
4: Hallo, ist das Testosteron? Ich ich bin richtig
1: wütend. Hey, hier ist das Drogen. Ich glaube, ich bin geil, aber ich kann das auch nicht so richtig äh, kommunizieren, was ich bin. Lass uns lass, teufel lass einfach was, was kaputt hauen.
0: Hey, ich bin das Progesteron. Ihr wisst ja, was ich ich mache. Ja, du du gleicht uns immer aus. Das ist super nervig. super äh, nervig. Ich ich würde sagen,
1: (lacht) sagen, jetzt ist ein bisschen mehr von
0: mir da. (lacht) Ich weiß nicht, das ist doch ein bisschen extrem alles. Vielleicht können wir einfach... Oh, ich will jetzt einfach so anfangen zu holen. Ich also hatte ich finde es super, wenn
2: du so dominant bist.
0: Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht einfach sowas wie unsere Mathe-Hausaufgaben nicht machen. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich den
1: größten Effekt. Oh, oh. du bist so, so super langweilig. Wir sollen ein bisschen kreativ einfach mal so, einfach mal eine Tür kaputt machen. Einfach so. Oh ja. Yeah.
0: Äh, oder, oder, ähm... Wir ziehen die Socken von gestern nochmal an.
1: Oh, Progesteron, du bist nicht das schlimmste Hormon! Eigentlich
0: muss man jeden Tag die Socken wechseln, aber. Oh, Progesteron, was du mir dazu einfällt. Ey, Hormone können so, überhaupt nicht schlafen. Ich Ey, ich schlafe, wenn ich will, okay. Okay. Ich verstehe halt einfach nicht, warum wir nicht einfach. Uns ein bisschen entspannen und wenn wir was Verrücktes machen wollen, dann ähm, nehmen wir vielleicht mal kein Lesezeichen, sondern machen ein Eselsohr ins Buch.
1: Boah, ey. Ich kann nicht fassen, dass wir den gleichen Körper mit der teilen müssen. (lacht) Ist so langweilig. Hey, für mich ist das auch
0: nicht gerade nett. Das ist immer wahnsinnig laut. Ich kann meine eigenen Gedanken gar nicht hören.
1: Also ich verstehe einfach nicht, warum wir immer noch diskutieren. Lass uns einfach handeln. Ja, mach. Ich fange jetzt ich sage, einfach so anfangen zu heulen. Los. Yeah. Okay. Einfach so.
2: <lacht> ähm, wir haben jetzt schon wieder super, also wir haben jetzt schon fünf. <lacht> Ehrlich? Ja. Wir haben jetzt schon fünf. Okay. Wie ich
0: das auch gerade oh. nachgucken musste, oh. weil ich so, nein, <lacht> nein ich doch, oh.
2: Okay. So, äh, gibt, es, gibt es irgendwas, wo du sagst, darüber sollten wir auf jeden Fall noch mal noch reden, wenn wir über Wut reden?
3: Ich nehme das jetzt als Anlass zu sagen, dass ähm, Wut nicht immer so was wie ein nicht als negatives Gefühl eingeordnet werden sollte. Also nur weil eine Person wütend ist, heißt nicht, dass man dieser Person dann nicht mehr zuhören ähm, muss und dass dieses Gefühl dann nicht gerechtfertigt oder legitim sei. Wut ist legitim, wenn, ähm, hört einfach zu. (lacht) Hört wütenden Menschen zu, auch wenn sie laut sind, auch wenn sie schreien. Hört auf, ihnen die Erfahrung abzusprechen. Das war's eigentlich ja,
1: auch. Give Und, Wut a chance. Ja. <lacht> Und
2: hört eurer eigenen Wut auch zu. Hört hört dahin, oder? Das ist doch ja. auch auch gut, ja. um zu gucken, wo kommt sie her, warum ja. ist sie da. Ja. Ähm, äh, möchtest du was promoten? Man kann dein ja. Leseheft kann
3: man, äh, kaufen, aber ja. dein neues Buch kann man auch finanziell unterstützen, oder? Genau, das neue, das neue Buch kommt im August raus. Soweit ich weiß, war auf jeden Fall so geplant und das kann man beim Verlag noch nicht bestellen, aber man kann es einfach googeln und dann gibt es einen bestimmten Link, den ich jetzt nicht parat habe, ehrlich gesagt, weil ich nicht wusste, dass ich hier promoten habe. <lacht> immer, immer. Äh,
2: wie Baby, Du, du hast das, ja das nicht heiß? reinkopiert.
3: Nee, ich müsste nachgucken tatsächlich. Du wie das Buch heißt. Ach so, mein Buch.
0: <lacht> kann man das Buch hast kugeln. du das schon
3: geschrieben? Oder musst du das jetzt noch raushauen bis August? <lacht> mein Buch heißt Hallo, hört mich jemand? Fragezeichen? Sehr passend. <lacht> genau, äh, richtig. Und, ähm, ja. Und da auch ähm, Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich hatte eine Lesung mit dem Instagram-Account des Verlags. Und als ich da einen Text gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie wütend ich sein muss, als ich diesen Text geschrieben habe. Ich konnte ihn nicht mehr nachempfinden. Aber ich habe gedacht so, wow. Ich musste, auch tatsächlich, <lacht> ich musste auch ganz kurz eine Pause machen, in die Kamera gucken und sagen, Leute, ich glaube, ich war sehr wütend, als ich diesen Text geschrieben habe. <lacht>
0: Das ist extrem cool, ist, so ein bewut zeitdokument einfach ja. zu haben. Nein. Ja, das ist
3: tatsächlich äh, voll, dieses Buch, Hallo, hört mich jemand, von Sibelschick bei Edition Assemblage, das im August rauskommt, <lacht> voll mit wütenden Texten. Also tatsächlich. Und ähm, auch wenn mir das nicht jedes Mal total klar war, dass ich halt eben mit, ähm, mit Wut mich hinsetze und äh, über bestimmte Sachen schreibe.
2: Dann kann man, was sein Handle auf Twitter und Instagram?
3: Genau, ich heiße auf ähm, Instagram und auf Twitter Sibel Schick, also Sibel, S-I-B-E-L, <lacht> Schick, S-C-H-I-C-K, wie sie sehen Schick
4: aus.
2: Schick wie lady Ja,
3: <lacht>
0: yeah, you know. uh. Mensch, den hätten, das, den Witz hast du doch bestimmt noch nie gehört. Es wäre voll cool gewesen, wenn wir den gebracht hätten, oder? Das Sie ist sehen wie schick. schick. Aus. Ja. Das machen ungefähr alle. Und oh. alle mit der Erwartung, dass
3: ich das zum allerersten Mal höre. So, die machen die Augen so voll groß und so, ja, ja, lustig, ne? Lustig, ne? So nach dem Motto. Ja, und dann, dann
0: ich, die hey. Gold. Dann muss ich
3: jedes Mal so ein bisschen lachend sein. Ja. <lacht> Also wir schneiden das am Anfang dann noch
1: dran, damit wir den Spaß. auch noch gebracht haben.
0: <lacht> Alles klar?
1: Du siehst aber
0: äh, schick aus. Sibel. Weißt du, weißt du, weißt du, wegen, weil du heißt auch also. Genau. <lacht> oder das ist aber eine ja. Kommt oh. Ach.
4: Ja, ich
2: fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, dass wir das verpasst haben hier als die humor ja, ja, ne? <lacht> ja, ja. Äh.
3: Okay,
2: auf Patreon kann man
3: dir auch Geld geben ne? patreon.com da kann man äh, sich was aussuchen oder einfach so bedingungslos äh, unterstützen richtig aus Liebe Sehr schön. schön.
2: Das kann man für uns auch. Äh, Es ist slash Slash schamlos unterstrich podcast
3: unterstrich pod, Was soll ich wissen? Schamlos Podcast. Ich finde diesen Namen so toll. Oh, Dankeschön. Danke. Schamlos. Ich habe mich so gefreut. Oh, Wirklich. Du darfst jederzeit wiederkommen. Danke,
2: und ich komme gern wieder.
1: Immer schamloser sein. Ja, um verschämte Miststücke. und oh, okay. ähm,
2: Unverschämt dürfen wir
0: nicht mehr
1: sein, rein rechtlich gesehen. <lacht> das können wir dann wenn das aus ist, wir sollten das, ja, wir das nicht jede
2: Folge thematisieren. Ich glaube, das ist ein bisschen... Es ist ein bisschen,
0: es, es ist ein bisschen äh, kontraproduktiv, ja. ganz eventuell vielleicht. Äh, oh, haben wir eigentlich schon genug über die Öffentlich-Rechtlichen gelästert? Oder wollen wir noch eins drauf? Ah,
2: ich ich okay. sehe schon, mein nächster Job mir, äh, wird, wird mir gekündigt. Äh, anywho, ihr könnt uns folgen auf at pod auf Twitter und auf Instagram. Ihr könnt uns persönlich folgen.
1: Uh, at Marti Keizer, K-E-I-Z-E-R. Uh, Antonia Beer, B-A-E-R.
2: Nicht Antonia, Lisa Beer.
1: Scheiße doch, ja.
0: Es gibt, es, es gibt nämlich, ja andere das Ja, das war nämlich das Ding. Ich habe so viele Kombis ausprobieren müssen. Und dann ging so, scheiße, gut, ich benutze den zweiten Namen eh nie. Und jetzt ähm, äh, bin ich in einem anderen Podcast neulich vorgestellt worden als Antonia Lisa Bär. Und ich oh, war ja. so, oh Gott, lass das kein Ding werden. Äh, anyway, ja, Antonia Lisa Bär. Auf Twitter und Instagram. Ähm, ich weiß nicht, Antonia Bär ist vielleicht auch cool ähm, oder
1: Antonia schlimm. Soll sich keine soll melden. Die soll sich ja, mal melden. Die soll ihren Handel
0: freigeben, verdammt nochmal. <lacht>
1: vielleicht ist sie nicht in der Öffentlichkeit und braucht das nicht. Ja, das ist sie, sie ist doch
2: Performerin.
0: Nein, das ist Wie, Antonia Beer mit äh, H. Ja, ah. auch ganz toll. Ganz ah, okay. toll, eine andere äh, Butch-Lesbe, die eine sehr viel erfolgreichere Künstlerin ist als oh, ich. Oh, ähm. oh, oh, oh. Die muss ja
2: auch mal hierher kommen, da demonstrieren wir das. Okay.
0: <lacht> Ohne wir Scheiß. Das Antonia <lacht> Bär, wenn du das hörst. Nein, ich finde das total das super. Okay. Wir sagen, ihr könnt doch einfach anders lesbisch sein, zu- damit
1: ihr euch unterscheidet. <lacht> ich, muss, ich muss dazu sagen,
0: ähm, äh, äh, falls, also Antonia Bär hört ganz bestimmt diesen Podcast. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich auch als, äh, ob sie sich als Butch- und lesbisch identifiziert. So habe ich sie gelesen. Okay. Um, okay.
2: Okay, mich könnt ihr lesen. Zwickar, funky, <lacht> unterstrich to go, äh, aber nur auf Instagram. Und äh, ich wollte es hier nochmal sagen, weil wir wir haben es schon gepostet auf unseren sozialen Kanälen, aber ich möchte, weil viele folgen uns da ja auch nicht, es hier auch nochmal äh, öffentlich verkünden dass wir durchaus um unsere weißen Privilegien wissen und dass wir auch äh, Verantwortung in diesem System tragen und die letzten Folgen auf jeden Fall in dieser Form unseres Podcasts ähm, sehr weiß waren. Ähm, und wir haben uns jetzt gesagt, äh, wir machen eine Quote von 50% Prozent äh, Gästinnen of Color. 50% Prozent unserer Gäste Und äh, das könnt ihr uns gerne
0: hold us accountable. Yes
2: zieht uns zur Verantwortung.
0: Gebt oh stimmt, manche Sachen kann man auf Deutsch sagen. <lacht>
2: das klingt aber auf Deutsch immer, immer gleich viel schwieriger. Viel zur Verantwortung
0: klingt, als ob man uns dann verklagt. So, jetzt,
1: das klingt <lacht> aber auch gleich so, als <lacht> Ich
0: hatte genau den Schleifen. <lacht> sag ich
1: das jetzt, dass ich in meinem Kopf eine Peitsche gesehen habe? <lacht> ich
2: habe komischerweise so ein plastik gesehen, was man einem sagt. Na okay, äh, mein persönlicher Fetisch. Äh, äh, Sibel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wunderschön mit dir. Danke. Vielen, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung,
3: es hat echt Spaß gemacht und auch danke für das gute Thema. Ja, ja. es war toll, Ja, danke gerne, dir. wenn du ein anderes
2: Thema hast, wenn mhm. dein Buch dann draußen ist, können wir über ein anderes Thema reden. So grob warm, sock Ja. Nice. Nice. Schüssi. Stoppi? Ja. <lacht>